0: Buenísimo, qué tal la gente, cómo estamos, bienvenidos a este nuevo stream, este nuevo, este nuevo conversatorio diferente al igual que lo hicimos creo que hace un mes aproximadamente Vamos a hablar de temas contingentes respecto a Commander Más que contingentes, como algo que siempre hemos estado viendo o estamos, hemos estado viviendo en el mundo del Magic Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es bien... no sé, ¿es controversial o no es controversial? ¿Qué me dicen...? ¿Qué me, dice, ¿Qué me dice el resto? Pero el tema del día de hoy es el Power clip Ahí vamos a explicar qué es lo que es el Power clip Y cómo se relaciona lo que es el Power clip en Comando ¿Ya? Así que... ¿Ya? Así que primero voy a presentar a quienes me están acompañando el día de hoy Uh -huh. Aquí arriba mío, si es que se ve, es eh, McQueen, que ya lo conocen, eh, otro... Dos. Eh, creo que ya lo han visto, estuvo el viernes eh, en el duelo de Commander, eh, junto a Erwin que está uh -huh. a este lado de acá. <risa> eh, y... Notición, ahora todos los viernes vamos a tener Duelos de Commander en vivo Así que estén atentos mm. Todos los viernes a las... Ahí vamos a ver a la, a lo, el horario específico Pero vamos a estar haciendo stream de Duelos de Commander Así que van a estar todos invitados los lunes a... oh, oh. Los lunes de Brawl, miércoles, miércoles de Brawl Y los viernes Duelos de Commander Así que estamos mm -hmm. creciendo ahí en cantidad de transmisiones Y de contenido Bueno, a mi Mi derecha, a su izquierda hacia Allá de la cámara Ven a Erwan Ahí Saluda a Erwan para que que sepan quién es, Y diagonal hacia, diagonal hacia allá, hacia, uy,
1: hacia allá <risa> y, <risa> Al lado mío <risa> Al lado
0: de McQueen, más fácil Está Francisco, ahí les voy a dejar la pasada Ellos dos son actualmente columnistas De, de Landfall, llevan cerca de 2-3 do, años eh, Junto a nosotros eh, Francisco, el profesor que está arriba También es el que escribe como el doctor Julius, de Julius Tom, ¿cómo Es sí? Morph y sube ahí los videos también en nuestro canal de youtube así que si nunca si no han visto nunca su cara bueno esa es su cara <ríe> ahí lo escuchan <ríe> así que antes de empezar si quieren se presentan para que todos sepan eh, quiénes son ustedes su edad si quieren dar su edad cuánto tiempo cuánto años llevan jugando magic hace cuánto ya, jugando commander cuáles son su comandante preferido por ejemplo
2: Dale, Francisco ¿Yo? ¿Sí? Dale, ¿Se dale. escucha bien? Yo sí. estoy más del, en el sur Y estoy en el futuro eh, Estoy un, una hora en el futuro Así que cualquier <ríe> situación Cualquier colapso del sistema se debe a eso eh, Bueno, mi nombre es Francisco Juego Magic desde el 98, más o menos Y Commander desde el de 2010, 2011 aproximadamente ¿Ya? y he pasado por todas las etapas barajas tini barajas competitivas combos, caóticas barajas que no funcionan ¿ya? así que he cubierto todo, todo el espectro y es mi primera vez en el canal de Lanfal. Eh, así que primer hizo, el único primerizo al parecer los otros todos tienen, tienen experiencia
3: pero usted, usted tiene nuestro, su propio podcast así que no es, no es una voz desconocida en nuestro canal de YouTube ahí en, sí. con el, labora, el laboratorio Erwan, ¿qué nos cuentas?
1: Eh, bueno, eh, yo me llamo Erwan Pinar, eh, llevo jugando Magic desde que salió Onslaught, y no recuerdo qué año es exacto, antes, y me inicié con eh, EDH en el mejor posible año para este formato, que fue 2016 con los partners, lamentablemente, <risa> <risa> eh, el mayor complejo entre los temas que vamos a hablar, y eso soy yo.
0: Buenísimo. Let's go. Bueno, saludos. A, primero, a todos los que están saludando. Saludos, Samu, ¿cómo estamos? Eh, a Kim, eh, Marco también, creo que vi por ahí en el chat. chat ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar en, el, en, este, en este tema ya controversial. Primero, la gran pregunta. ¿Qué es el clip Para aquellos que no sepan qué es el PowerCrip, ¿quién quiere dar la definición de aquello? Ahí, Francisco, dejo que se la ha pasado a ver. Bueno, vale que levanto la mano.
1: <risas> eh, mira... El Power creep usualmente, es conocido en el mundo del diseño de juegos, en particular multiplayer, como un fenómeno ante el cual eh, cada er, eh, edición o parche posterior al, al presente va eh, incrementando un poquito lo, el poder de cada habilidad o, o carta disponible que tengamos eh, dentro de nuestro pool general, eh, pero de una forma que casi imperceptible hasta que uno empieza a generar las comparaciones entonces usualmente lo que ocurre es que eh, para cuando ya el nivel de poder incrementado demasiado uno ya, ya es muy tarde para retroceder este, este proceso, esto se ve en todo tipo de juegos, tanto TCGs como los, los que estamos hablando acá como MOBA o cualquier otro, otro hobby que represente un juego multiplayer ¿no?
3: Claro, precisamente esa, esa es la descripción también que uno puede encontrar, digamos, en la, en la Wikipedia de Magic, cuando uno hace referencia a lo que es Power Creep. Eh, mm. Como decía Erwin, efectivamente es este como fenómeno eh, cuando se presenta un nuevo material, ¿no es cierto? Y se compara ese material con el, el existente, el, el que, mm. y tienen que vivir en el fondo en el mismo tiempo. Porque una cosa, por ejemplo, en los MOA es, por ejemplo, estos típicos parches de balanceo, donde eh, mm. uno mejora. Eh, por ejemplo un personaje con su, habil su habilidad en las mejora y las habilidades previas del parche ya no existen no existen en ese estado pero uh -huh. lo que sucede en los TCG y eh, particularmente en Magic eh, es que eh, bueno Wizards saca producto todos los años que se van añadiendo a este listado de ediciones y, y hay que compararlos con las ediciones anteriores eh, todo el camino hasta 1993 con Alpha y y ahí es, el, es el, la definición,
2: digamos, formal de lo que sería PowerCrypt. Sí, mm. yo, yo agregaría un elemento, que es mm -hmm. que, particularmente en los últimos años, cuando se ven los, los videojuegos como un servicio, hay muchos mm -hmm. videojuegos que están siendo exitosos como servicio, eh, el elemento del PowerCrypt igual contempla un aspecto de darle una razón a la persona para que siga pagando o adquiriendo nuevas etapas de ese juego. Eh, si, no, si no existiera el Power Creek, podríamos ir jugando con el mismo nivel de alfa y no necesitaríamos más cartas porque el mejor contrahechizo sería el contrahechizo o la mejor criatura sería el ángel de serra. Entonces, al elevar un poquito el poder genera esta idea de ahora yo necesito comprar esta nueva edición, necesito volver a invertir en un juego donde yo ya compré algo. Eh, y que hay, hay otros juegos, por ejemplo, juegos de mesa, el, el, no sé, por el Catán, donde tú compras el Catán y se acabó tu compra, le entregaste tu dinero a la claro. compañía y no hay más PowerCrypt. Y en cambio, como Magic, como dices tú, todos los años te está intentando hacer comprar más y más, tiene que ofrecerte algo distinto, algo nuevo.
3: Claro, precisamente. Y, y, y eh, generalmente esto no sería, un, realmente este no sería un tema para discutir, eh, si no fuese por algo muy. Como, Obvio, que a alguien a alguien después lo puede ir pensando y es como, bueno, pero si, estás, si, si cada edición trae, entre comillas, una necesidad de adquirir más y más, eh, ¿cómo es posible que la empresa, digamos, haya diseñado eh, y el juego no se haya acabado? Es como, si antes yo hacía una criatura, por ejemplo, si antes teníamos el ángel el ángel de cerro, ¿no es cierto?, que esta criatura voladora 4-4 vigilancia, eh, por 5 creo, ¿no es cierto?, eh, mm. ¿cómo es que llegamos a un punto, o sea, no hemos llegado, por ejemplo, al punto donde ahora tenemos una criatura... 10-10, eh, Vigilancia, Vuela, Hexproof eh, Daña primero, Arroya por 5, por ejemplo Se han pasado 20 años, de, bueno 25 años desde Ángel de Serra y, y una preocupación de parte de los jugadores entre comillas es eh, ¿acaso el Power Creep eh, no, no va inevitablemente a destruir el juego en términos de diseño?
1: Yo creo que hay que tomar como primer ejemplo eh, lo que pasó con Mito de Leyendas que es un super eh, claro, índice de qué puede ocurrir cuando el power creep llega demasiado lejos eh, ese juego se automató solo por medio de, de este fenómeno debido al hecho que no lo limitaron de una manera eh, funcional eh, Maro, que el lead designer de Magic the Gathering ha dicho numerosas veces al público que usualmente la manera en que ellos manejan este power creep es que si bien eh, un set nuevo provee nuevas cartas un poco, algo más poderosas que aquellas que tenían eh, previamente, tratan de balancearlo de tal forma que probablemente el set siguiente veamos, carta, eh, veamos un nivel de poder eh, más bajo que el más reciente, es decir, van intercalándose entre las subidas y bajadas de nivel de una edición a otra y suponemos que hasta ahora ha funcionado porque el juego todavía sigue vivo, a pesar de ciertas circunstancias con algunas cartas que han sido algo problemáticas en diversos formatos a lo largo de estos Últimos dos, tres años más o menos en particular, donde han habido claro. muchos daños en numerosos formatos, lo cual no se había sí, visto sí. en estos años. Pero, eh, claro, hasta ahora esa ha sido como el, la forma en que han abordado este problema. Ahora, ¿está funcionando o no? Esa es otra pregunta. Sobre todo ahora.
0: Claro, el el, el Power clip eh, llega, pregunta para usted, ¿el clip llega a ser negativo? No sé si, en ese sentido, o sea, más que negativo, sino que ¿es malo el... el... Eh, tener este como crecimiento o sea, tener más cartas y que sean mejores a las anteriores o no?
2: Es peligroso es peligroso, ¿no? es peligroso el, el, como, como comentaron al comienzo es un elemento de diseño y por lo tanto es una herramienta que puede ser ocupada para bien para mal se puede escapar de las manos como mito y leyenda uh -huh. y en el caso de un producto donde tú involucras el, el gasto económico de una persona si aceleras mucho el paro creep o sea, si algo que aparezca el 2020 anula todo lo que apareció el 2019, eh, los compradores pueden sentir que te están pidiendo pagar para ganar o que tu inversión no está siendo respetada por la empresa. Entonces, eh, eso también es un fenómeno que se puede, se puede observar. Eh, que ¿para, qué, ¿Para qué voy a gastar si en tres meses más eh, todas mis cartas no van a valer nada cuando salga M22 o, o la siguiente edición? Entonces, no es inherentemente negativo, porque si fuera inherentemente negativo... Eh, no, lo, lo, el juego ya hubiera muerto, ya, Magic ya más de 25 años. Pero uh -huh. sí es algo que debe ser controlado y, como plantea Erwin, en los últimos años parece que se le está escapando de las manos y, y cada vez tiene más problemas con, con regularlo. ¿Y
0: cómo, ¿Y cómo es la forma de regular o el sea, ¿Cuál es una de las formas que, quizás, no sé si en Magic, pero en otros juegos, por ejemplo? McQueen habló sobre lo, los MOBA, que al final es un parche que hace como un, un arreglo dentro del juego. Pero en, en Magic, ¿cómo se, eh, se arregla este, este tema? ¿O cómo lo está haciendo wizard actualmente? Para intentar equilibrarlo.
1: Acá igual es complejo, porque la comparación entre los MOBA y Magic de Gathering es relativamente injusta en, uh -huh. desde el principio, en que eh, los MOBA como género de juegos son solo digitales, entonces tú puedes arreglar la mayoría de los problemas solo con medio un parche, que si bien te puede tomar dos o tres meses incluso en algunos casos, eh, se ha visto en el pasado ocasiones donde salen eh, personajes extremadamente poderosos muy muy problemáticos con parches de emergencia de un, en uno o dos días hábiles uh -huh. sin embargo Magic the Gathering una vez que tú imprimes la carta eh, ya no tienes vuelta atrás la carta existe claro. y la única medida que tienes para eh, tratar de controlar eh, dicha carta es o generar eh, otro tipo de carta que le, te permita jugar en contra de ella un poco por ejemplo lo que estamos viendo ahora con eh, todos estos en estándar que se plagan de Prince Walkers en mesa te ganan solo por out value y sacaron esta mantícula que tiene protección contra dichos Prince Walkers y se supone que está diseñada para matarlo o eh, derechamente vas y van en la cartón que es lo que hemos visto en estos, en estos en años año, claro. siempre harto 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 en todo formato sin claro. ninguna excepción
3: Precisamente. Ahora, por ejemplo, aquí uno de, de nuestros que eh, está participando en el chat de Twitch pregunta ¿A quién va dirigido el Powercreep? ¿Si a los nuevos jugadores o a los viejos jugadores? Eh, y yo aquí creo que sería un poco de ambos, ¿no? O sea, eh, a los viejos jugadores, creo yo, eh, aquí es, es importante alimentarles más contenido, más carta y más diseño, eh, para mantener su interés en el juego, como decía Francisco, en el fondo que compren más y continúen como su lealtad al producto, ¿no es cierto? Eh, o sea, nadie, nadie te va a comprar un producto si las cartas que tú tienes ahora son estrictamente mejores a lo, que, a lo nuevo, ¿no es cierto? Eh, es necesario como picar un poco el interés. Y, y los nuevos jugadores, finalmente, yo creo que ahí hay un poco la injusticia, ¿no? Porque el balance, o sea, entre comillas, porque, como decías Erwan, eh, Wizards eh, ha hecho este trabajo como de eh, eh, mostrar o, o crear cartas um, que son en, como le dicen push mythics, son cartas como estas son las cartas buenas, ¿no? Y mm. al mismo tiempo imprimen cartas que en verdad no tienen tanto valor comparadas con ediciones anteriores. Y los jugadores nuevos el fondo lo que terminan viendo es que tienen estas cartas como eh, dicen, más poderosas ahora, pero si quieren tener acceso a cartas anteriores. Eh, se les va de la mano económicamente o sea, si yo ser una carta de hace 15 años yo no estuve hace 15 años para jugar Magic creo eh, y no va, a tener tan, no va a ser tan fácil en ese sentido o sea esa es mi opinión okay. respecto a, a quién va dirigido yo, yo creo que va dirigido a ambos no sé si, un, no sé si está, hay una, una
2: decisión detrás consciente o sea los nuevos no se dan cuenta del power clip inmediatamente eh, se dan cuenta cuando interactúan con los viejos como uno uh -huh. y uno les muestra eh, lo que era una rara en invasión, por ejemplo. ¿ya? Claro. Y dice, mira, esto, esto era una rara en invasión. ¿ya? Tenías que pagar... Eh, era una rara, una 2 1 por uno era una rara. Era una cosa extraña. Claro. Y ahora las 2 1 por uno es común y vuela. Claro. Eh, claro lo que tú comentas, es el, el otro aspecto que yo no había pensado y que es que al comienzo eh, hay errores en la medición del poder. Y ahí están las Power Nine, mm -hmm. por ejemplo. Donde el que no agarra una Power Nine al comienzo del juego... Tiene que vender su auto para escribir para una hora. <ríe> claro o la, la fetch. ¿Me entiendes? Entonces, el problema es con la fetch que tienen ahora. Es eso. Y ahí uno ve a, a la empresa, o sea, la creación de formatos como pionero o formatos como histórico uh -huh. es para. Porque ya moderno se transformó, eso lo vamos a conversar más adelante, moderno se transformó en algo inalcanzable para un jugador nuevo. O sea, un jugador nuevo tiene que gastar cientos de dólares o miles de dólares. Para ser competitivo moderno, entonces Wizard va a ir abandonando moderno, eh, así como lo ha hecho con Legacy, así como lo ha hecho con Vintage. ¿Ya? Precisamente.
0: Buenísimo. Bueno, y eh, a, bueno aparte del tema del Power Clip, ¿tambi ¿existe la forma, también el Power Clip negativo? ¿O qué es el Power Clip negativo? O sea, en el sentido, si hay una carta que sale que es mejor a las pre eh, previas versiones o previos. Eh, eh, pre-ediciones ¿existe lo mismo pero al revés? o sea que las cartas nuevas son cada vez más malas
1: la verdad es que sí, eso sí puede existir también tal, un, tal y como apuntó el profesor acá eh, igual hay una hay un alto nivel de poder en las cartas en particular los no criaturas de los sets más antiguos de hecho el power creep que vemos principalmente en los sets nuevos viene por medio de criaturas o prince walkers que no tienen comparación con los primeros sets porque no existían, eh, mientras que los hechizos de no criatura usualmente son bastante más débiles que aquellos que conocemos del pasado. No es por nada que, por ejemplo, en los formatos eternos que nosotros conocemos, la mayoría de los hechizos, volviendo a ese punto, no criatura que utilizamos son de los más antiguos y son también las cartas más caras eh, que, para adquirir. Claro. Y
3: eso no es por error tampoco. O sea, yo leí que parte del diseño de... O sea de las, de las decisiones de diseño de parte de Wizards eh, se ha enfocado en fortalecer eh, las criaturas mm. y eh, en fondo en, en frente a los no permanentes, o sea los instantáneos, los conjuros eh, claro. y precisamente yo creo que yo no había considerado eso que efectivamente en Commander por lo menos muchas de las cartas más eh, importantes, o, o sea las que queremos encontrar de años anteriores generalmente terminan siendo instantáneos o conjuros. Eh, porque, claro, efectivamente tienen un grado de poder bastante elevado Por ejemplo, sin, así, a, la primera carta que se me ocurre a mí es Mana Drain Por ejemplo, que tuvo que ser reimpresa eh, hace poco y re, Para bajar un poco el valor eh, es un, En este minuto es un mejor contrahechizo, en todo sentido eh, no. ¿No es cierto? Y ahora, por ejemplo, también en Modern Horizons Imprimieron un, un Time Twister eh, Este, el Echo of Eons eh, uh -huh. pero Time Twister es mejor que Echo of <ríe> porque, porque bueno es, un power, es una pieza de Power 9 pero, eh, pero no, lo, no pasa lo mismo con criaturas es muy difícil creo yo empezar a, como, a contar cuáles criaturas de hace 20 años son, son eh, tan relevantes en Commander como lo son las criaturas que han estado imprimiendo hoy en día creo que de hecho muchos de los top 10 que generalmente hemos sacado nosotros han tenido más eh, vigencia
2: las criaturas que lo instanta lo los ahora el, el concepto cuando, no, no sé quién, quién lo ideó el de Power Clip negativo me, me llamó la atención porque en el fondo es más como un flujo eh, como, cuando tú visualizas las decisiones de Wizard en cierto momento favorece cierto tipo de cartas y en otro momento eh, las deja atrás y en otro momento acelera otras, algunas estrategias específicas y después la, las debilita en, uh -huh. en videojuegos se usa el concepto de nerf cuando un personaje o un arma es muy poderosa, se coloca claro. un parche y se hace nerf, ¿cierto? Se debilita por un periodo eh, y se le da ventaja a otra. Entonces, claro, Magic partió muy fuerte con los hechizos y ha estado en un constante... Eh, nerfeo. Un control nerfeo. Y las criaturas han estado en un constante power creep. Yo estaba pensando, las únicas criaturas que, que tú podrías quizás abrir en alfa o en beta de esa época es eh, ave del Paraíso, creo que todavía sería algo que podría pensar uh -huh. que no ha sido superado, no hay, porque es imposible, o sea, tendría que costar cero algo que supera la del paraíso, claro. y el Janowar, ¿no? El, el elfo Janowar, que es como el, el peak del... Del, 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 el mana, del claro. claro, Fuera de eso hay, hay muy poco, pero el, el tiempo, es posible que en unos años más las criaturas sean demasiadas poderosas y vuelvan a bajar eh, y aparezcan el, el, la reaparición de los instantáneos de los conjuros. Ahora, la razón de las criaturas es porque ellos ya lo han, lo han dicho muchas veces, Maro, Maro lo ha dicho muchas veces, que ellos consideran, deben tener estudios, que la parte más entretenida de Magic es el combate. Mm -hmm. o sea, ellos, ellos visualizan que la parte donde el jugador se entretiene, particularmente el jugador nuevo, es bajando criaturas, girando la criatura y pegándole en la cara al oponente. Eh, entonces, mm -hmm. es una decisión también económica eso. Definitivamente.
0: Claro. Bueno, eh, pasando más... a más... Tema eh, es. Estoy pensando, por ejemplo, antes de entrar de fondo a Commander. Eh, los formatos actuales, por ejemplo, estándar. ¿Es la rotación una solución al Power Creep ¿O no lo es? Porque al final, cada cuanto, un año, dos años, no me acuerdo. El set va cambiando en el, en el tiempo, al final. Uh -huh. Entonces, todo, todo, en el set de estándar, siempre es un bloque. Y puede que eh, cuando rote, o sea, cuando hay una rotación las cartas que van saliendo, que se generen que haya, y las cartas que van entrando, van creando un power creep, Positivo o negativo, ahí va a depender de cada carta. ¿Es una solución el power creep o no lo es?
1: Yo tendría tendencia a decir que no, debido a que la, la rotación al final, eh, desde mi punto de vista, tiene tres propósitos. La primera es mantener el ambiente competitivo eh, fresco cosa de evitar ver las mismas cartas una y otra y otra y otra vez, que ya sabemos que son las más fuertes del formato, como pasa uh -huh. por las rotaciones constantemente, que siempre hay unas cuantas que dominan eh, eh, el juego simplemente hasta que por fin se van y todo el mundo está como, lleva yeah, por fin! Como pasó con uh -huh. Teferi, cuando Teferi rotó creo que nadie estaba muy descontento de lo irse, y probablemente nadie va a estar eh, enojado uh -huh. con ver al que tenemos actualmente irse también. <risa> eh, luego... Eh, mantener el incentivo de la compra porque claramente ellos quieren que tú sigas consumiendo pero eso creo que el que está más claro y tercero es eh, que para poder abrirse de espacio y diseño eh, en nuevas cartas necesitan hacer que algunas anteriores roten porque si no ciertas sinergias que podrían eh, complementarse entre las cartas que están diseñando para el futuro y aquellas que ya están disponibles ahora podrían eh, terminar siendo extremadamente poderosas y nocivas para dicho formato entonces, para poder mantener fresca esta experiencia Volviendo al primer punto, necesitan ir sacando lo, la, Las cartas más problemáticas Más antiguas sin tener que pasar por algo como un baneo Y la rotación es una perfecta medida para hacer esto Sin embargo, no detiene el, el evento en sí El power trip mm.
2: Yo creo Mira, el, el, yo creo que el factor que Wizard no ha podido controlar es la aparición De, de las comunidades Por internet Cuando yo mm. comencé a jugar tú no, no existía tanto net decking eh, habían meses Largos periodos Donde tú construías Tu baraja Como tú creías Que era mejor uh -huh. eh, este, Entonces Se demoraba mucho En resolver un formato Entonces Estándar solamente Era resuelto Como en los últimos meses eh, Y cuando estaba resuelto Justo llegaba la rotación Entonces había uh -huh. un periodo Constante de Descubrir el formato Y era, pero todo, era todo lento Porque era todo A través de comunidades Como locales claro. Ni hablar que yo Que acá vivía en, en el fin del mundo Era todo extremadamente Más lento todavía uh -huh. eh, pero ahora aparece una nueva edición, ahora aparece M21, y en dos semanas el formato va a estar resuelto. Porque ahora hay millones de personas que comparten información y tú puedes ver los resultados de todos los torneos eh, inmediatamente. Inmediato, entonces, claro. Entonces ya sabemos cuál la, cuáles son las mejores construcciones, ya sabemos cuáles son las más eficaces. Eh, entonces algo que demoraba meses, ahora está durando días. Y eso significa que en un mes más, en arena, van a estar las tres, cuatro mismas barajas compitiendo, 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 y eso elimina lo que mencionaba Erwin, de, de este tema de hacer el formato interesante. Entonces ya no es interesante si, si a la semana ya sabes qué cartas tienes que comprar o qué cartas te vas a encontrar. Entonces eh, la velocidad de resolución del formato estándar, particularmente estándar, que es el que rota, eh, está, está muy rápida. Pero no pueden acelerar la rotación, porque eso significa que la gente le va a doblar menos las cartas en, en estándar. Entonces eso puede estar llevando a eh, lo que estamos viendo ahora, más baneos, ¿cierto? Donde antes era muy extraño ver un baneo, era como un baneo cada dos años, tres años. Ahora hay tres, cuatro baneos por año. Entonces, eh, mm. se, se lo está comiendo la, la, la internet y arena a, a Wizard.
3: Sí, puede, puede que sea el tema. O sea, yo también, yo también que vivía, cuando, cuando empecé a jugar Magic, estoy de acuerdo que eh, la internet. Eh, y esto, esto ocurre en, está ocurriendo en todos en todo lo, los hobbies, digamos, que tengan que usen la internet como medio. Eh, mm. Se forma este meta, ¿no es cierto? Este meta donde nosotros siempre rodeamos que siempre hay alguien que ya definió qué es, es lo mejor, qué es lo más óptimo. Y como tú dices, te toma poco tiempo eh, y no hay nada que hacer. O sea, esa información ya la, ya la tenemos. Eh, pero personalmente. Yo no sé si, o sea, obviamente creo yo que Wizards quiere apuntar a una, a una diversificación, ¿no? A que se pueda jugar múltiples tipos de cartas y múltiples estrategias y arquetipos. Ese es como su ideal. Eh, y por supuesto que eh, no siempre le van a dar al clavo. Yo creo que eso es algo que estamos viendo en estos últimos eh, dos años, que sus baneos, digamos, algo está sucediendo ahí en la parte de diseño. Eh, pero yo creo que finalmente eh, rotar el formato eh, piensa de esta, esta forma siempre, rotar, o sea que un formato rote, lo único que están diciendo es que están haciendo baneos masivos es su forma también como de es su forma de arreglar este el tema es como eh, finalmente nosotros, eh, los baneos que nosotros vemos es, es porque se les escapó un poco es como, escucha, no... Esta, de, de, de este, fondo, este bicho que está aquí es, es muy bueno para este entorno y, ya, y, y no, no podemos esperar a, a, que, a que rote, hay que bañarlo ahora eh, uh -huh. y yo creo que con eso en mente así como eh, queremos diversificación eh, encuentro que rotar, o sea más allá del tema de vender productos, o sea, yo encuentro que rotar es la herramienta digamos para lidiar con un poco el, el power creep porque lo que está diciendo efectivamente es eh, borrar una cuenta nueva, partamos de acá y veamos cómo se va desarrollando el, el entorno en, los próxim, en el próximo año y a medida que vamos sacando nuevas cartas eh, y además encuentro yo que hace mucho más fácil el trabajo ahí para el equipo de diseñadores porque no tienes que estar pensando en, en cómo va a interactuar recuerda que esta gente está diseñando para dos años del futuro, siempre están como, ellos están pensando hoy en el set de dos años más entonces en vez de estar pensando en cómo va a ser el meta de, de, un, de un escenario hipotético de las cartas que están haciendo eh, simplemente van y rotan y encuentro que eso es súper bueno y es algo que no que lamentablemente no pueden darse el lujo en formatos eh, eternos como Modern o Pioneer Legacy o Commander y bueno, Commander en el fondo ellos tienen, no tienen mucho más que hacer al respecto eh, con el tema de los baneos pero eh, yo creo que un, es una tarea imposible balancear el diseño de las cartas pensando en formato eterno simplemente no se puede no tienen que esperar a que, a que el público haga, haga, muestre su, su
2: información. Porque... Es que no le, no le pueden ganar. Es que por no eso, po, no al comienzo, por los últimos años, eh, fueron contratando más profesionales, tra fueron transformando jugadores profesionales a miembros del equipo de diseño, porque los jugadores profesionales eran los que rompían el formato. Era gente que inventaba barajas que el, el tipo que, la, que inventó las cartas jamás pensó que, que se podía hacer. Uh -huh. eh, pero ahora, aunque tú juntes a 100 a profesionales No le van a ganar a la internet No, es por supuesto imposible.
3: que no sí, Es Y de hecho, eso es algo que, por ejemplo eh, Volviendo al tema de los, de los videojuegos Por ejemplo, eh, que eh, muchos desarrolladores están haciendo Por ejemplo eh, Muchos juegos están pasando ahora por una etapa Por ejemplo, de, de Early Access en eh, el fondo mm. te pasa, de compra el producto y te, tienen como tres meses, cuatro meses de early access, donde son los jugadores que dicen, van reportando todas las fallas. Wizards mm. no tiene eso, no puede tener eso, imagínate. O sea, o sea, claro, tiene un early access. Aquí, por ejemplo, Diego tuvo un early access de M21, pero no es para que eh, Diego vaya y le escriba a Wizards, sabes que esta carta eh, da más 1 más uno y tiene que dar más uno más cero por Power creep. O sea, la carta ya está, está, está spoileada y va a salir y. Y Wizards no tiene nada que hacer con eso. Por eso encuentro que es súper bueno que exista el tema de la rotación de estándar. Encuentro que, eh, así como empresa, el modelo de negocio que apunta todo estándar, Power Creep incluido, es el único modelo de negocio que ellos pueden realmente atender. Porque todo lo demás, todo el formato eterno, eh, es como el remanente. Porque yo creo que la única, la única otra decisión que podrían decir es como eh, ya vamos a abandonar todo lo demás. Vamos a dar Legacy, Vintage, Modern porque, porque podemos. Y no van a hacer eso tampoco.
1: Eh, sí, si estoy de acuerdo contigo eh, en que es imposible que realmente se adhieran a revisar los sets, los formatos eternos, digamos, para el diseño de sets eh, nuevos. Eh, sigue en pie la pregunta de qué también lo están siguiendo haciendo para los sets nuevos, considerando la cantidad de cartas que venían específicamente en estándar, yo creo que eso es lo más preocupante. Uh -huh. eh, tomando en cuenta también ese mismo, este mismo como argumento, eh, también sacaron un set específicamente por un set eterno, eh, Modern Horizons, y lo único que terminó ocasionando fue un caos absoluto en dicho formato,
0: uh
1: -huh. eh, llevando oh, el mismo oh, problema. Uh -huh. Es que el power clip ahí fue increíble. Sí, ahí les falta un nivel de testeo diría yo, que no pasa tanto por el tema del internet O sea, eh, igual ellos diseñan el, lo, estas ediciones con alto tiempo de anticipación entonces, como dicen, es difícil eh, an anticipar eh, los eventos o los mazos que van a poder eh, crear eh, con estas cartas nuevas, pero como digo, si la cantidad no aumenta tanto yo creo que implica que efectivamente ya hay en el R&D Testing Team un gran un gran Influencio. problema de gente que no debe estar testeando correctamente o quizás necesitan más gente ¿no? o, o mentes más frescas que sí, tengan sí, más, más, más apertura como en, en su imaginación para tratar de romper las cosas con más eficiencia y darse cuenta de hey, que esto no va, no va, no puede ir. Eh, esto se afuera en todos los formatos por cuatro hasta el fin de los tiempos si lo sacan, no sé, alguien que los detenga. <ríe> claro, puede,
3: puede, puede ser porque efectivamente es un buen punto, eh, igual es una empresa que tiene que tener un equipo de desarrollo así como eh, claro, no le van a ganar la internet, pero tienen que, mm. eh, tienen que prevenir lo más posible. Entonces, por ejemplo, ah. por ejemplo eh, Oco, fondo Oco es eh, claramente un error de diseño, un, un tremendo error de power en el tema de power creep porque eh, destituyó, digamos, por ejemplo, a Jace, el, mm. a Jace que también causó sus estragos cuando salió en eh, Awakening, ¿cómo se llama? Sí, Awakening, creo se llama. Eh, originalmente, el 2009 creo que fue, no me acuerdo. Y, y causó estragos también pues, en Standard y creo que el se seguía usando y Modern se siguió usando y lo tuvieron que bañar de todas partes. Tuvo un baneo preventivo en Modern, ¿no es cierto? Y, y ahora después en Primero y fueron en Primero en Oco sin ningún pensamiento en, cómo, en el diseño completo de la carta. O sea, básicamente sacaron un eh, Play que era mejor Play que cualquier otro en estándar. Claro. Era un error, ¿cierto? Y eh, pasando un formato eterno, y lo que tú decías, Modern Horizons, un set de, eh, diseñado para Modern, con ganas y, y con toda esta ganas, así como ya vamos a, a alimentar el formato, o sea, va a saltar estándar, saltar vamos va a tratar como de impulsar el tema y qué sé yo. Eh, mm. pusieron cartas de cierto? ¿no? pusieron el altar de demencia por ejemplo, y era ah, el altar de demencia acá, y imprimieron Hogak, y, y, y yo creo que la, la historia de Hogak es una, historia de, es una tragedia, porque es una carta que se imprimió pensando en modern, pero, pero nadie, bueno, en el fondo el, el equipo de diseño claramente no, vi, no visualizó que estaban colocando a Hogak en un formato donde existe Dredge en un formato donde está Fetless Looting, que aún no habían baneado, Bridge from Below están, están, están regalando un altar de Mileo, o sea, están como uh -huh. estar armando su tormenta perfecta, y ahora el pobre, la pobre criatura se bañó, se bañó de amor y creo que, no sé si existe, existe el Legacy, creo que el Legacy es muy lento, no sé es como, listo <risa> inventamos esta criatura, no se puede jugar en ninguna parte, no sí. se juega <risa> es, una, es una tragedia que encuentro yo, porque ni siquiera vio un rato un momento estándar no como otras cartas que, pues, no sé, pues, la gente no juega derechamente porque son balas y punto la pensaron no. para el formato es como, como que es como que él dice, estudié para la prueba y me reprobé es
2: el último o sea, es el máximo peligro del PowerPoint. porque la única forma que ellos vendieran un producto para moderno, es que tenían que superar lo que ya existía en moderno claro. Entonces mm. ellos está, estaban caminando por la cornisa o sea, no podían hacer nerf porque nadie le iba a comprar el formato entonces lo mm. que básicamente demostró esa edición es que Moderno alcanzó o habría alcanzado yo creo, su máxima expresión o sea, no hay forma de crear nuevas cartas para Moderno que no rompan el, el formato o que no impliquen más baneos eh, y, y esa es la y amenaza en los, en los formatos eternos o sea, los formatos eternos estarían acercándose lentamente hacia un techo y creo que moderno lo, lo alcanzó o sea ¿qué, qué más puedes hacer en moderno
3: mm.
0: y
2: eso fue también por qué se creó pioneer
0: al final bueno.
3: o sea eh, yo personalmente creo que pioneer simplemente fue una jugada de parte de wizards para poder eh, satisfacer a este a un segmento de los jugadores que querían jugar sus cartas que habían rotado estándar pero que estaban fuera del alcance, como lo dijo Francisco, de, de Modern, que Modern se ha hecho un formato un poco inaccesible económicamente. Eh, yo soy generoso cuando digo un poco. Y para unir en el fondo, una de las grandes decisiones, o sea Aquí es cuando me, me, a mí me marea un poco, porque Wizards, por una parte, toma buenas decisiones, como que anuncia buenas decisiones, y por otra parte, no. <risa> La otra parte te dice que no. Entonces, para creo que fue una increíble decisión, un increíble anuncio, porque te dicen de pasada: miren, vamos a, este es el nuevo formato que inventamos parte aquí y no hay Fetchlands. Y poco a poco vamos a empezar a ir baneando y armando un listado de baneo en, en, en el formato. Y yo creo que eso, por ejemplo, le permitió hacer, como lo yo decía hace un rato, lo de tipo early access: lo de eh, como dejar que la comunidad vaya testeando y que en base a ese testeo masivo porque tienen en el fondo, no sé, tienen Magic Online, tienen eh, resultados de torneos, no, no sé cómo recopilan digamos, pero a la semana ya habían baneado como de 15 cartas y después la otra semana habían baneado como de 6 cartas y la otra semana habían baneado 2 y ya uh -huh. al mes no habían baneado nada el formato ya estaba estable <risa> increíble o sea básicamente yo creo que se ahorraron, se ahorraron la pega y el, y el salario de un equipo entero de, de, de desarrollo en un formato que hasta donde yo entiendo sigue vigente y la gente sigue jugando uh -huh. porque es más interesante que estándar, menos caro que modern y uh -huh. en el fondo con una lista de baneo, entre comillas, como desarrollada eh, por el por los jugadores porque los jugadores fueron los que te fueron mostrando Wizards mira, estos son los mazos que mm, eh, están dando la... Están, están... mira, este es el único mazo que se juega, arréglalo, baneado no sé, lo que yo me acuerdo por lo menos
1: bueno, sí, definitivamente
0: y, uh -huh. Bueno, y ahora pasando más a, a nuestro formato Commander mm. eh, ¿Qué se ha visto en temas de Power Clip? O sea, ya vimos por ejemplo la historia de jugar que en en Modern ¿Qué, ¿Qué cree usted en temas de Power Clip se ha visto en Commander? Que en verdad haya generado grandes problemas
2: el, Mira, el, el punto de inflexión es cuando, Command, cuando Commander se transforma en un producto para Wizard Commander no nace como un producto, entonces durante muchos años era algo que, que jugaban, bueno, lo inventaron los jueces, ¿cierto? Y no, después, la, la única validación oficial que tenían es que lo habían transformado en un formato de Magic Online. De hecho, yo aprendí a jugar Commander en, en Magic Online, pero no habían eh, productos, y el formato era mucho más lento que hoy día. Te hablo de, eh, tenías, los tres primeros turnos eran... Tierra, paso, tierra, paso Tierra, paso ¿Ya? El cuarto turno era el primer turno Donde tú tenías que hacer algo importante Y llega el primer producto Que creo que es el 2011 ¿no? sí. Y a partir del 2011 eh, Crece el Power Creep en, en Commander Y en Commander hay Hay varios elementos Uno es el Power Creep solamente de la, del, comande, del comandante, de la leyenda uh -huh. Que eso tú lo puedes analizar por un lado Y después está Lo que tiene que ver con la baraja Con lo que va dentro de la baraja y una vez que Wizard tiene que vender productos, cae en la misma secuencia que los otros eh, productos donde, ya cómo hago que este tipo que ya tiene su baraja armada, eh, con cartas antiguas, me compre Commander 2011, Commander 2012, 13, 14, 15, 16, y así. Y obviamente la, la, la única salida es ofrecerle algo que él no tiene, ofrecerle una carta que hace algo que nunca otra carta había hecho antes y a partir de ahí donde podemos observar que hay un, un crecimiento el, el aspecto más eh, hoy día que yo veo debate es eh, la base de maná eh, hoy día hay una base de maná casi perfecta si es que no es perfecta pero es muy costosa eh, o sea, tú puedes jugar cinco colores, cuatro colores pero necesitas las choclan necesitas las duales necesitas las fetch eh, pero tienes una base de maná cinco colores casi perfecta y eso cuando yo empecé a jugar era era imposible, de hecho era tan imposible y con esto doy paso a, 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 a los amigos, que eh, era considerado una ventaja jugar al monocolor porque monocolor era el color más estable porque no tenías problemas entonces uh -huh. no, no, nunca, iba, nunca te ibas a fallar las combinaciones de maná Entonces, había, yo me, me acuerdo que en las partidas de commander te colocaban commander pero no monocolor, por favor no monocolor porque uh -huh. monocolor tenía demasiada ventaja y hoy día monocolor es como todo lo contrario o sea, lo más poderoso son cinco colores cinco o tres uh -huh. colores, cuatro colores a cuatro colores, precisamente lo que le falta son los comandantes pero entre 5 y 3 son los lo más poderosos
0: bueno, eso lo podemos, ah. lo, podemos, yo creo que lo podemos ver el tema si sí, hablamos de los comandantes eso lo podemos ver porque en el 2011 cuando se lanzó el, la primera edición de Commander eh, uh -huh. estoy hablando de eh, comandantes como eh, Mimeoplasmo eh, eh, Necusar, eh, Skullbriar no,
3: eh, no, no, Necusar no, eh, sería Mioplasmo, Calia Eso, mi eh, Cedru, Cedru. Cedru. Eh, ¿No es cierto? Sí, 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 con so, Turma. Eh, Animar, Animar, Animar
0: Son, 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 son como... Claro, son comandantes que hoy día siguen siendo top, top. son los top 1 O sea, si vemos la lista de top eh, top comandantes eh, En términos de poder siguen siendo las descartes de los comandantes del 2011 números 1 siendo que ya han pasado cuántas han pasado 8, 9 años. años de ediciones 8, porque uh -huh. hay un año que no hubo comand comandantes 8 claro. eh, años de ediciones con 8 años de nuevos comandantes porque generalmente siempre es un nuevo comandante eh, pues creo que todos los años son nuevos comandantes y no hay ningún otro comandante que le haya ganado a los primeros o sea, lo que primero hicieron fue, ok, démosle lo que decía Pancho, eh, démosle al jugador de Commander algo que no tenían antes, comandantes impresionantes que siguen siendo imparables, pero después han fallado en eso o es parte de la estrategia quizás de Wizard, ¿qué creen?
1: Estrictamente hablando el producto Commander per se eh, es un tema radiante complejo porque tal y como dicen eh, gran parte de los criaturas legendarias que utilizamos como general más poderosas que tenemos en el formato eh, provienen en sus ciertas combinaciones de colores, efectivamente de la primera edición eh, me parecía muy raro que si a alguien yo le pregunto cuál es el comandante Temur más poderoso que hay, alguien no me diga Animar ¿Sí? si pregunto por Absan me parecía raro que alguien no diga o Gabe, o Carador que también fue claro, parte de ahí claro. eh, el único año que es como el extraño en todo esto fue cuando, por primera vez, quisieron experimentar con la mecánica de partner, que dejó absolutamente Sí, o sea, eh, ese es el pináculo más grande de Powerscript diría yo, en, en el formato, al menos en su mayor expresión posible de poder, donde los partners dominan todo el, el metagame de lo que es conocido como CDH, sobre todo Thracios en particular que lo puedes jugar hasta solo y es mejor que la gran mayoría de, los de, de las criaturas legendarias se mixolas, increíblemente eh, pero claro han fallado en otorgar al formato de criaturas legendarias que uno tenga algún incentivo por utilizar como comandante en el mismo set de commander usualmente las otras criaturas legendarias que consideramos para armar nuestros mazos provienen de, de otros sets de estándar que sinergizan bien con cartas más antiguas para las cuales no fueron diseñadas por ejemplo, si uno ve G-Sky, en G-Sky ya los comandantes más populares son Narset. Kaikar, Narset y Elsha. Elsha si sí viene de un producto commander sí, no sé. Kaikar viene de un core y sí. Narset también es de un set estándar. Claro. claro de Entonces, eh, ¿por qué han fallado en.? Ohm? Bueno, no sé si es fallar, depende del punto de vista, pero ¿por qué los comandantes más nuevos no han sido vistos en la zona comandante de, de tal manera que uno esperaría? Probablemente por, partiendo desde el punto en que hasta hace muy poco, eh, igual Wizards como empresa, estaba relativamente desconectada del formato, como que existía, y dijeron: Ok, podemos aprovechar de esto porque existen, entonces sacaron producto pero no creo que hayan tenido un grupo de gente que analizara eh, cómo se llevaban estos juegos, uh -huh. cuáles eran los metagames debido a dos factores, primero que nada la gente que quiere jugar competitivo y la gente que quiere jugar casual tienen dos eh, objetivos muy diferentes, si quieres jugar competitivo es lo mismo que cuando quieres jugar con bueno, un estándar, competido y legacy competitivo. tú claro. armas el mejor uso posible con las cartas que tienes a tu disposición, tu objetivo es siempre utilizar la, las líneas más óptimas con la eh, mana base más óptima con con tu curva de mana más óptima, el que juega casual eh, va a abrir una carta en un sobre, la encantar y la poner en el mazo porque la quiere jugar. Punto. Son, son dos objetivos diferentes. Entonces, ¿cómo acaparas cada uno de estos, de estos objetivos por separado? Entonces, al final lo que terminan haciendo, o al menos esa es mi impresión, es que sacan eh, estos mazos preconstruidos que llaman la atención quizás del jugador nuevo, por medio de estas mecánicas flashy Criaturas que sean interesantes eh, No sé, tienen una habilidad de un nicho Que les encanta eh, o, o por primera vez Le dan un poco de apoyo a una keyword Que nunca se ha sido visto, como por ejemplo cadena con morph uh -huh. O por ejemplo para los que les gustaban Los vampiros, eh, Markov con vampiros Le encantan los tribales o todo ese set de, de tribales que hubo ahí Pero acompañados de algunas cartas que tú sabes Que van a ser más poderosas para los que están En el, en el otro extremo del juego Como fue el Extortionist, Doki Sí, o, no como exacto, son, ¿sí? o como es todo este ciclo de hechizos eh, gratis si es que tienes el comandante en juego que son absurdos eh, en su mayoría eh, excepto el verde pero sí. eso es bueno <risa> eso no es
3: malo
1: eso es excelente sí. eh, me acuerdo todavía cuando especulábamos que el azul probablemente iba a ser un bounce o cualquier cosa menos un counter porque parecía muy ridículo la idea de tener otro counter gratuito en el formato si tiene un comandante bueno, pasó okay. lo que pasó pasó lo que pasó y así es como han ido tratando de caparar. Ahora, igual eh, el de este año parece que se acerca un poco más al objetivo que, pues, que debiesen tener, porque hay hartos comandantes del set más nuevo de este año uh -huh. que han sido ojeados tanto por jugadores casuales como por jugadores competitivos, y eso acompañó a estos hechizos eh, de... Que complementan, que también ven, eh, pueden ver juegos en, en ambos eh, espectros del formato, me, da, me hace creer que al menos este año, que es bueno que el año Commander, se han reconectado algo más con las comunidades y han estado observando para el, para el desarrollo del producto. pero para todo lo que es eh, previo eh, dejo mi punto, yo creo que esta gran desconexión que tenían a, a la player base es lo que impidió hacer que gran mayoría de estas nuevas criaturas o cartas diseñadas para el formato no hubieran Realmente brillo bueno. en EDH,
0: claro. Uh -huh. Claro, bueno, justo casa también el año de Commander con. Los antes del año de Commander, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, el fundador del formato, el nombre.
3: Sheldon. Sheldon Menari. Sheldon Menari ¿Sí? trabajó ¿Sí? para
0: Wizard como consultor. Uh
3: -huh.
0: O sea, probablemente eh, para eh, ver qué es lo que iba a pasar lo que tú estabas diciendo como acercarse a la comunidad o a los que más juegan el formato para poder crear mejores productos para los jugadores mm. caso justo fue el año pasado creo que a mitad de año Sheldon anunci anunciaba que entraba a trabajar a Wizard eh, como consultor y tú decías mm. como wow o sea si viene algo importante para Commander y bueno después lo primero que anunciaron mm. fue el, el, el spellbook verde de Commander <ríe> Commander como verde eh, que Commander todavía no Green, sabe. Commander Green entonces como, ya para eso fue la Hot Sheldon pero al parecer yo creo que debe haber trabajado para todo el año, porque este como es el año Commander, son nueve van a ser nueve mazos los que vamos a tener distintos, que no es menor comparación a otros uh -huh. años que eran cuatro o cinco como máximo, y más un formato que, que va a ser complicado, que probablemente sea complicado en tema de Power Creep, que es el Commander Legends al final del año o sea, donde anunciaron una gran cantidad de nuevas legendarias y deben venir muchas más otras cartas que pueden generar estragos o no ¿Qué creen?
2: oye disculpa me, me, solamente que como lo mencionabas como el año commander que me trajo la, la nostalgia de lo inocente que éramos a finales de 2019, que pensamos que el 2020 iba a ser recordado como el año commander, y ahora va a ser oh. recordado como uno de los peores años de, de la humanidad. Y Qué nosotros bonita. contentos porque no, no, pero todavía sigue siendo el año commander, todavía sigue sí, siendo sí, el año commander. Sigue, siempre será el año commander. Siempre. Claro, sigue siendo el año commander. Oye, eh, aprovechando lo que, lo que comentó. Eh, el, el, mira, yo creo que Wizard ha sido muy inteligente eh, Para manejar el power creep Yo creo que en general Quizá hoy día mm. hemos sido como bastante críticos Pero yo creo que un juego que se ha mantenido 25 años En general hace las cosas bien Yo creo que una de las estrategias que han hecho Es eh, se segmentar Su juego Y aplicar power creep A una, una parte nomás Y dejar el resto estático entonces, por ejemplo, mi Rodin era sobre artefactos, Teros era sobre encantamientos y siempre había un power clip, mejores artefactos, pero luego cuando viene Teros, los artefactos bajan, suben los encantamientos, viene Innistrad, sube el cementerio, baja todo el resto. Y en Commander lo que hicieron fue, por ejemplo, eh, generaron un comandante para los gatos y hay una comunidad impresionante de gente que le gusta Magic y que le gustan los gatos, entonces pedían un comandante gato y le dieron su comandante gato hace unos años. Pero el nivel de las leyendas gato era tan bajo que el pago clip fue bajito. Mm -hmm. O sea, no, no me acuerdo cómo se llama el gato, eh, pero no es una superpotencia. Pero comparado con los otros gatos, es mucho mejor. Eh, y el año pasado hicieron un comandante para Madness, porque no había un comandante mm -hmm. para Madness. Entonces hicieron uno para Madness, hicieron uno para Metamorfosis, hicieron uno, así. Entonces, como que van llenando esos pequeños eh, departamentos es de, de juegos eso Esos pequeños nichos. Claro, y así no tienen que preocuparse de cómo superan a eh, los primeros grandes comandantes. Uh -huh. Porque yo creo que es súper difícil. Yo creo que la, el... ¿Cómo se llama el dinosaurio que salió atrás? Uh -huh. es ¿Esa es competencia para...? ¿O no? O al final ya no es competencia. ¿El de el azul-verde-rojo? Azul, que Calabas. ¿Ese será, será, comp será competencia para...? ¿Para Animar? ¿No? Sí, ¿No? Creo que no. Ok, no. perfecto ya, bueno, no, es, es bueno,
1: que... pero no tanto Ya, ok <risas>
3: Entonces,
2: pero es que, ¿se imaginan, ¿cómo se imaginan
3: algo mejor que, es que, que Animar? Mira, es que yo creo que por ahí va lo que está diciendo Erwan Lo que, lo que sucede fe, efectivamente es eh, como Commander nace como eh, algo de los jugadores, ¿no es cierto? Wizards no le mete mano sino hasta cuatro años después, cinco años después Y saca este producto Commander 2011 en del 2011 intentan cosas nuevas imprimen Command Tower por ejemplo y ya hablan de la, de la identidad de comandante imprimen cartas que son como políticas porque hay, una, hay, carta, hay un ciclo de cartas que usa una mecánica que se llama join Forces que es como ayúdenme a pagar este hechizo y todos recibimos el, el beneficio del hechizo eh, hay, me, y tiene también un poco de nicho porque por ejemplo está Cedru que hasta este minuto no hay ningún otro comandante que haga algo similar a lo que hace Cedru que es regalar mm. tus permanentes por ejemplo eh, está Gabe y hasta este minuto no hay un comandante como Gabe que eh, juegue con contadores y, y fichas simultáneamente tenemos, hay comandantes que hacen las cosas por separado por ejemplo, que hay, por ejemplo hay uno que pone Zaprolines que salió en Dominaria que es infrecuente y hay unos partners que juegan con contadores por ejemplo o sea en otras palabras yo creo que Wizards en su mentalidad del 2011 fue como tenemos está creciendo este nicho de jugadores inventemos algo para ellos y obviamente ahí eh, podemos ver algo como de eh, no sé si Power Script sino como de, o sea, puede que sí como de, eh, tomaron lo existente que hay en Legacy y, y fabricaron cosas específicamente diseñadas para un juego multijugador político ¿ya? Uh -huh. y entonces, en ese sentido, es muy difícil no ver el Power Script como de de algo que era peor antes a algo nuevo y que es más atractivo para un juego multijugador en cambio ahora han pasado nueve años y lo que creo que y lo que decía Erwin efectivamente lo que está haciendo Wizard es imprimir eh, comandantes más nicho que pueda eh, en fondo apelar a cualquier tipo de jugador no solo al competitivo al óptimo o, o al más casual a cualquiera está por ejemplo cartas, roban, cart o sea, roban cartas, les pego están eh, tribales Está, eh, hay un, hay un hay más encantamientos que el de, el de eh, Daxos de, de, uh -huh. de 2015, con los contadores de experiencia, con los contadores de experiencia, están Meren, está, eh, todo este tipo de eh, posibilidades en cuanto a comandantes. Pero si tú quieres hablar de... La, yo creo que el, el Power Clip vive efect, eh, esencialmente en un entorno de eh, optimización, en un entorno como de algo que sea mejor que lo, que lo anterior. Y yo creo que ahí eh, solamente el único que, tiene, que puede ser algo al respecto son aquellos que juegan Commander Competitivo. Porque ellos viven en ese, en ese mundo necesariamente. Todos los demás jugadores que juegan casual, bien, eh, yo creo que están felices con los mazos. O sea, eh, salió, todos los mazos que salieron en este ciclo son, son buenos mazos, encuentro yo. Son comandantes interesantes. Hay un mazo de ciclo, mazo de duplicar eh, hechizo, eh, está el mazo de mutar. Que si, lo único que me, a mí me dice es que Wizards quiere volver a Icoria para tener más, más criaturas que mutan. Eh, son súper nichos, deben ser súper entretenidos, pero no podemos hablar realmente de Power Script cuando se trata de, de, se trata de algo nicho. Tenemos que hablar de Power Script cuando eh, hacemos la comparación de ¿es esto mejor que lo anterior, sí o no? Y yo creo que solamente el competitivo te puede decir, eh, te puede dar esa respuesta.
2: En sí, entonces pero ese, ahí yo te entiendo y comparto esa, esa idea, pero ahí es como yo te decía, el, el, depende con qué lo estés comparando. Y efectivamente yo creo que, que Competitivo lo compara con el absoluto. Entonces, de hecho, yo siempre he planteado que Commander Competitivo es más familiar de, de Vintage que de, Compe, de Commander. ¿ya? Uh -huh. para, para mí Commander es, es muy alejado a Commander Competitivo. Eh, entonces, por eso yo te, plante, yo te planteaba que, por ejemplo, el, el otro año vamos a tener Leyendas Perros. Sí o sí, se viene sí. un nuevo comandante perro eh, para el 2021. Y lo único que tiene que superar es a las otras leyendas perro. Entonces, su, su nivel, su techo es súper, su piso es súper bajo. O sea, no. Eh, y eso es lo que yo creo que hemos estado observando. Eh, claro. y, pero ese es un truco consciente de Wizard. Yo creo que Wizard lo hace a propósito. Porque si no, se te escapa de las manos la... el power creep. O sea, si, 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 tu, si tu objetivo va a ser. Intentar superar el 2011 eh, se, te, se te vienen procesos difícil de diseño claro eh, y ahí, y ahí yo, a mí, me queda, a mí me, yo temo un poco a, a la cajita de leyendas verdes que viene ahora o sea de Commander verde del 20 y de Commander Legends porque no sé qué pueden ofertar ahí para emocionar a, a todo el grupo Commander yo creo que ahí se se van a venir algunas cartas que van a romper un poco los parámetros que tenemos
3: uh -huh. sí Sí, de hecho, y bueno, y otra otra parte, eh, por ejemplo, de esta conciencia que tiene Wizards ahora con Commander, porque yo, y algo también que decía Erwin, eh, Wizards está metiendo ahora, tiene, tiene su foco más ahora en Commander. Por ejemplo, cuando, o lo que decía Diego, cuando contrataron a Sheldon para que actuara como consultor, lo único que está indicando es que Wizards quiere meter su cuchara en el formato Commander. Y esto es algo, algo que en Lanzo también hemos discutido en, en otras ocasiones con otro tipo de temas. que como eh, Wizards está tratando de eh, ganar terreno en Commander y como de acercarse a, a esa base de jugadores. Y, y uh, se fue la vida completamente. De hecho, de Command Zone. The Command Zone de ah, eso. Eh, sí, perdón, eso. Lo que, eh, lo que quería decir era eh, que lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora en Standard es que por ejemplo muchas cartas que ahora hacen referencia como a, al oponente es no es eh, mm. no es eh, como al target opponent es al each opponent por ejemplo y mm. eh, eh, muchas cartas que ahora eh, ahora hablan como de en términos de multijugador dentro de estándar y eso es como el secreto entre comillas de Wizards como que vamos a enseñar cartas que en verdad en estándar no necesariamente van a haber mucho juego pero que van a estar, pero van a alimentar al formato Commander y eso es como el pequeño como guiño así como estamos pensando en ustedes jugadores de Commander mm. que fue lo que pasó en Corea que crearon a los, los Companions, y así voy como orgulloso de, de sí mismo, ese párrafo que decía, los Companions nos van a poder usar en Commander también. Y es como, eh, <risa> esto me suena a problema problemas. <risa> esto, esto, el tiro causó un choque eh, en, en todas las comunidades, en todos los formatos. Y, y por ejemplo, los Companions, eso yo creo que es un claro elemento eh, como referente de lo que sería Power Trip eh, positivo vamos a decirle como de que acaban de crear un pequeño nuevo monstruo que, hay que, que tiene que atenderse ahora antes de que no se problema y efectivamente eso fue lo que pasó claro, causó tanto, fue, fue tan grave el problema de diseño que tuvieron que rediseñarlo erratearlo como nunca antes habían hecho eso yo creo que mm. personalmente lo que no, creo que alguna vez hubo una rata así como agresiva eh,
0: hace muchos años muy,
3: ¿no? muy, Hace muchos años, creo que en el 95 Creo que sacaron una carta que tuvieron que ratear inmediatamente Pero pero No me acuerdo Yo no
2: recuerdo que, que hayan tenido Que ratear una Una habilidad ¿No? completa No, no no, no, no fue
3: una habilidad, no fue como que dijeran Imprimieron, imprimieron volar y oh no me equivoqué Hay que cam no. cambiar volar por completo No, eh, su ratas siempre ha sido Así muy tonta, muy como de eh, how El how Claro, no, ni siquiera, estábamos hablando tonterías, hay una carta muy típica que era como, eh, eh, costaba 2 pero tenía que costar 4, o en una edición costaba, no, en una edición, claro, en una edición costaba 4 y en otra edición costaba 2. El, no sí. el, el Rancor tenía que costar 2, sí, y fue un error de impresión. Sí, sí, cosas así, pero no hubo una habilidad, entonces, ahí, Power Creep, tema.
1: <risa> bueno, sí, hay que estar listos para Commander Legends, porque Power Creep Son eh, ¿no? Son como 20,
3: ¿Cuántas legendarias son? Creo que lo, lo dijeron, ¿no? ¿Como sí, 70. sí, 75 nuevas
0: no legendarias. Imagínense.
3: Pobre sí. corazón!
0: Y nuevas no. no, no legendarias. Eso es como, como no hizo, va a ser complicado.
1: Como dice el profesor, es verdad que en algunos casos, como el techo no es muy alto, eh, las cartas no van a ser tan poderosas, pero en otras, en otras circunstancias yo creo que sí van a haber eh, algunas cosas que van a impactar al menos todo lo que es la comunidad de Cdh. Cuando llegan ahí tú sabes que son extremadamente poderosos.
0: <risas> Como lo que pasó con los partners, o sea, los un par de partners que había hablaba Erwan, eh, terminaron, eh, terminaron siendo, eh, ¿cómo se llama? Eh, co, bueno, ya se me olvidó el nombre de los, de los partners. Eh, terminaron siendo top tier, o sea, es muy sí, poderoso. Eh, uh -huh. Y después la solución a eso de Wizard para sacar nuevos partners es que los próximos partners salieron como partners con una carta en específico o sea, no pueden ser partners con cualquiera porque al final claro. lo, que, lo que pasó en esa edición de Commander, ese año es, de Commander como es que los partners más poderosos eran partners que no estaban en el mismo mazo, sino que eran más cruzados, entonces al juntarlo con el mazo 1, con el panel del mazo 3 eh, explotó y se convirtió en el mejor partner, por ejemplo mm. claro entonces, y eso es lo que vimos ahora, por ejemplo. Vimos Battle Bond y lo vimos ahora en esta última edición que sacaron. No uh, sé, sea, el.
3: Dos, ¿Qué? pues no, sacaron, sacaron partners para cada uno. Claro.
1: Sí, dos que son que son de hecho súper fuertes y los otros no los recuerdo. Pero el <risa> Me tiburón...
3: cuáles eran los dos. Ah, el tiburón, claro. El tiburón, y... tiburón con la chica. ¿Mm? Era eso, Bradley y Charaz. No sé cómo se llama, sí, se llama lo, la, el, el humano.
1: Y el otro claro. que también están
3: viendo es Paco y Haltan. Oye, no, pero había uno hay uno que es como con un tiburón, no, no un tiburón, eh, ah, perdón, es como un lobo tiburón, es como Dimir, azul negro. Que, que, ah, que, cuando lo discutimos, alguna vez lo discutimos, pero yo yo argumentaba que, por ejemplo, ese por sí solo era, era eh, podía ser un buen comandante, así como un comandante Ukima, Ukima para que me están diciendo. Eh, con, Cazur. con Cazur Con Cazur, exactamente, gracias Whale Wolf, ahí está, gracias Gracias Burning Oblivion eh, Yo encontraba que esa carta era como con vera por cuenta propia eh, Pero efectivamente, como dice Diego O sea, y yo encuentro que esa es una forma Sana de hacer Tus cartas, o sea, de balancear tus cartas Así como, pucha, hicimos Partner, no nos salió, o sea, salió bien Pero no salió tan bien, porque piensa, de los 15 partners que sacaron O 16, no acuerdo. eh dos no ¿cuánto? son como cuatro partners los que valen la pena y todo lo demás su, Lo usa la gente que quiera usarlo por supuesto pero no, no. son competitivos no son un tema de power creep eh, entonces dijeron esto hagamos partner con partner with y no recuerdo ningún partner with de Battle Bond que te ando la hora en Commander y yo no bueno. ahora, ahora para, si no lo han hecho jueguen Commander de dos cabezas con par con partner eso sí entretenido como que lo he visto es, es, es como jugar con plano, es otro nivel, porque en el fondo es otra percepción, es un tema aparte, pero realmente recomiendo jugar partner dos cabezas con partner with. Es demasiado entretenido. Eh, ¿En, casual, el,
2: en casual se juega los el,
3: el, el de las monedas. Sí, pues, pues ya, ese es como, sí, de hecho ese, ese es un, un partner que de Battle Boom como que perdura. Y yo también lo he visto. O sea, ha sido doloroso. Entretenido pero doloroso. Y ahora lo mantuvieron. Y a lo que voy yo es que Wizard dijo: hagamos partner with y ven que más hay que ya es balanceado, no ha roto nada, nadie se ha quejado, continuemos. O sea, yo no veo que vayan a eliminar, vayamos a volver a ver partner solo. Yo no, no lo creo. No. A lo mejor yo creo que a lo más van a si quieren como indagar un poco harían como partners como con restricciones así como partner with sí, no sé, con identidad treco. con color sí, de identidad claro, sí. algo así tal vez sí. pero eh, pero es, y eso es balanceo pero no es balanceo decir como ups imprimimos companion con este set de reglas y es demasiado 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 op eh, cambiemos la regla
1: <risa> balance o sea,
3: Balance is hard. Pueden hacerlo, es su empresa, hagan lo, que, bueno, hagan lo que quieran, pero no es la forma en contra. Yo, Personalmente yo habría, habría baneado como los, los companions más, más abusivos, o sea, Lurus sería, y habría uh -huh. esperado a dos años más para sacar un companion arreglado, como, companion no sé, X. Chao, no sé. Porque fue, fue, una, un, fue un anuncio muy eh, muy inesperado, muy fuera de lugar, encontré. Diría que hasta desubicado
2: Yo, yo creo que, que, que demuestra, demuestra el, el, el nivel del problema que tuvieron que hacer eso porque en la práctica hicieron un nerf, hicieron un parche. Cambiaron, cambiaron una regla de su juego eh, para eliminar un problema y eso nunca lo habían hecho. O sea, una cosa es bañar una parte eh, y otra cosa es cambiar un. O sea, tú ahora compras un sobre de Icoria, abres la carta. Y la carta no hace lo que dice.
0: Claro. Hace verdad. otra
2: cosa. O sea, tienes que pegarle como un sticker encima. Así como, no, esto no hace esto, sino que hace otra cosa. ¿ya? Y eso es, es gravísimo, yo creo, para, para la empresa. Yo creo que por eso lo hicieron rápido. Lo hicieron así como, ya, vamos a sacar el, la venda rápido. Y que lleguen los gritos. Pero el problema era tan grave que no llegaron tantos gritos. O sea, yo creo que la comunidad se lo tomó bastante bien.
0: Claro. Bueno, y también salió justo en un, en un año raro también. O sea... Donde el juego físico está súper complicado.
1: Sí, eh, las preocupaciones eh, ya se
0: Claro, quizá lo hicieron probablemente así de rápido porque... Eh, sabían que físico iba a ser muy difícil de jugar, que okay, la persona que tuviera la carta va a tener que ratearlo, pero al final el cambio que fue enfocado, por ejemplo, en, probablemente en Arena y en Magic Online, eh, era más fácil de hacer y por eso tenía que hacerlo rápido. Si no, iba a generar muchos problemas. Lo que todo hablabas en mm. principio... Que ahora el testeo de mazo, el para saber cuál, cuánto es el meta y cuál es el meta, pasa, pasa ahora en dos semanas. Que lo que antes pasaba en cinco meses, por ejemplo, o tres meses. Mm. Eh, mm. Tenía que ser horario, porque si no, imposible no cambiar O sea, el, todo el juego online era muy, muy grande para, para que... Y el, o sea, el juego online era mucho más pre predominante este año que el juego físico. Si hubiese sido un juego físico, probablemente eh, no sé si sería la misma decisión el cambiarlo así tan radicalmente. Si hubiese habido más torneos físicos, más juguetes jugando físicamente, etc.
1: Quizá. Bueno, nunca lo sabremos.
3: Nunca lo sabremos.
2: <risa> nunca lo sabremos. <risa> Oye, lo, lo otro que, que quería comentar eh, que una, una evidencia del Power Creep en Commander es el año pasado, por lo menos lo, los podcast gringos. Le hicieron mucho énfasis a esta escala de poder, no sé si lo vieron, de cómo, cómo, uh -huh. cómo hacer una escala de 1 a 10 del poder uh -huh. de tu baraja. Sí. Y eso es una evidencia del Poder Clip. Eso es, es porque hoy día la discusión, cuando tú te sientas en una mesa a jugar con alguien que no conoces, ahora tienes que preguntarle ya, pero ¿qué estás jugando? Así como estás jugando de 1 a 3, de 4 a 6, de 7 uh -huh. a 9, o estás jugando competitivo. Y eso al comienzo, Commander, no era, no era tema y hoy día es cada vez más temas porque la diferencia entre una baraja 8 y una 4 eh, es impresionante, de hecho yo, bueno eh, se está usando más el término yank, no sé si lo han escuchado sí, sí, vale, Pero sí. está como, ahora está como competitivo, casual y yank, entonces uh -huh. ahora ya apareció algo que está como más abajo de casual y que es como más para divertirse, o más casual más barato, más budget uh -huh. y eso tiene que ver con esos puros power clips o sea, la forma en cual el power clip ha afectado commander, uno tiene que ver con la velocidad, el juego cada vez más rápido por la aceleración o sea, el, el, año el año pasado recibimos un, otro signet, un signet que te da cualquier color sin, sin, ningún de sin ninguna desventaja eh, y segundo la consistencia, o sea, como estándar cada vez tiene que estar sacando el mismo tipo de cartas, siempre estamos recibiendo nuevo removal, nuevo removal masivo, nuevos contrahechizos entonces, en los formato de eternal eso se va como acumulando ¿Ya? entonces cada mm. vez eh, va a llegar un momento donde ya no necesitas removal masivo de 5 hoy día el parámetro es, no sé, por ira de dios o damnation eh, y to todavía yo uso no sé, por fumigar o tumulto, en algún momento va a salir otro removal de 4, que creo que ya salió el removal de 4 que hace robar a los que tengan fuerza 4 más Sí, claro. Y, y voy a poder sacar mi tumulto, y voy a poder poner esa, y ahora tengo todo mi removal de 4 maná o toda mi aceleración de dos manas Y eso, eh, cada vez el casual es también más poderoso. Uh -huh. ¿ya?
0: Claro, eh, ahí, yo ahí, creo que eso es...
2: Claro.
0: Eh, dale, Diego. Perdón, ahí justo lo que decía también WebJat en el chat, que con, el problema con el Power Creep es que mantener una baraja en un número específico se hace muy complicado. O sea, si yo, por ejemplo, yo estoy armando, tengo mi mazo armado, y yo digo que mi mazo es 8, por decir cualquier cosa. Probablemente en dos ediciones más ya no es 8, y es 6. No, no y en 9 O bueno, en 9, claro, si vas al contrario no sé, Empiezan a venir cosas eh, Pero eso al final También es, es lo gran complicado de Power en un formato Principalmente en formato eternal Que es lo que jugamos nosotros sí.
1: Mira, aunque te diga que nosotros acá en la comunidad SDH al menos tenemos eh, Sets que cambian por completo todo el metagame Cada 3 4 sets en promedio Ceros para nosotros fue súper grande entre Underworld Bridge Tazas Oracle Que reemplazó por completo La Maniac O sea ese, ese mono ya no existe En el formato No lo veo uh -huh. <ríe> eh, No sé El Power Clip es real Incluso lo, Incluso Haciendo la diferencia Entre los que quieren jugar Más competitivos, Y los que quieren jugar casual Eventualmente A todo el mundo Igual le gusta ir Mejorando su mazo Poco a poco Y Para los jugadores casuales eh, Esto también es real Entonces El Power Clip a pesar de que es menos eh, impactante, igual termina eh, afectando a estas, estas comunidades, mm. que es la razón por la cual como decía el profesor, ahora también tenemos esa categoría de Junk, que son aquellos que requieren jugar básicamente eh, solo for fun eh, no win conditions eh, no sé, lo que sea va a haber un trial esponja Jank. claro, Commander Junk, tú tiras esponjas contra un trial starfish, contra mm. contra un como pierdo lo más rápido posible una cosa así mm.
3: Oye, pero sí, eh, es un tema, del, esto del Power creep realmente, porque eh, va, va en, es, en esto de la, eh, como lo que decía, que eh, generalmente el power creep, eh, es muy va muy de la mano con el, el, el querer optimizar y, y no importa que tú puedas encasillar, digamos, a tu mazo en, en un número de 1 al 10 para decidir en qué categoría cae, eh, mm. Como dicen en el chat, eh, nuevas ediciones van a, van a cambiar, y como tú decías también, va a cambiar, cambiar completamente el, el, el esquema de lo que es tu mazo. Un mazo hoy no va a ser el mismo eh, en el vacío, digamos, o sea, sin cambiar, en un año más va a ser un mazo completamente eh, diferente, solamente por el meta en el que, en el que vas trascuando. Yo consideraba, por ejemplo, así a nivel personal, que uno de mis mazos era un mazo de 75%. Pero creo, que no he ganado con él, pero creo que no he ganado ninguna partida con él en las la últimas 15 partidas que he jugado. Porque ha pasado tanto tiempo desde la última vez que lo actualicé, con ediciones nuevas, digamos, con, con, frente a nuevos comandantes, que se, se quedó para atrás. Pues. Ya no es un mazo 75, probablemente ahora es un mazo casual. ¿No es cierto? Uh -huh. eh, yo creo que parte de, de lo que podemos observar en Commander, con el tema del Power Creep, por ejemplo es que en Commander Competitivo eh, mm. definitivamente hay estables, hay cosas que no son inmutables, ¿no es cierto? Por ejemplo, la base de maná. La base de maná es, en este momento es inmutable porque la forma en que están haciendo el diseño de la base de maná eh, es un power cream negativo, ¿no es cierto? Sí. En el fondo, no están imprimiendo duales, están, pero están, claro. están imprimiendo los, los triomas, por ejemplo. Los triomas ahora sí. son, son eh, mejor, un, una mejor una de las que habían impreso en Tarkir o en Alara, por ejemplo. Mm. Pero... Hasta ahí no, hasta ahí no yo creo que los comandos competitivos no están usando los tríos por, por ejemplo. No. ¿No es cierto? Eh, y instantáneo de conjuro, lo que decíamos a un, a, eh, al comienzo de la transmisión, eh, contrahechizos, tutores, todo eso, no se está viendo ahora en, 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 en nuevas ediciones. Y eso, eso va a ser algo inmutable para el jugador el entorno competitivo. Eh, y, probable, y, y finalmente lo que nos queda a los jugadores de commander es que Wizards imprima en productos como Commander Legends o Commander Commander y ojalá, y tal vez en estándar, nuevos comandantes que sean, eh, traigan algo nuevo a la mesa, ¿no es cierto? Algo como, no, no es solamente que sean mejor que algo que ya está, sino que sea algo diferente, como tú bien decías, imprimieron tasas Oracle, que era algo que hacía algo muy diferente a lo que había antes, porque en el fondo eh, juega con devoción, hace scry y gana la mesa, como que nadie hace esas tres cosas simultáneamente. <risa> y, se, y se fue, y se con la, la, el laboratorio, se fue, ya no está. Eh, entonces tiene que ser algo como, diferente no es solamente estricta eh, como a, lo mismo, pero mejor, que es, como muy típico, que es como lo que decíamos al comienzo, muy típico del, de lo que uno piensa como Power creep un ángel de serra, pero mejor. No es eso, es algo diferente, no. eh, impactó muy fuertemente el formato y yo creo que eso está bien porque lo que porque eso qué significa que da espacio al, al equipo de diseño a después hacer otra cosa o, otra otra carta diferente que no sea mm -hmm. obviamente lo mismo pero más y que pueda tal vez reemplazar o eh, empujar o coexistir con algo que ya está o sea por claro. ejemplo que sería por ejemplo una respuesta a tasas oracle por ejemplo o ojalá no fuese una algo otra win condition que juegue con Scry, por ejemplo, que te estoy metando. En el fondo es otra opción. Y en ese sentido creo yo que eh, si el PowerScript se hace bien, no se trata de lo mismo pero mejor, sino que eh, algo completamente nuevo nomás. Y que el, eh, y que el formato, digamos, el, el meta defina si tiene cabida o no. Eh, yo no le tengo miedo a Commander Legends. Yo encuentro que 75 nuevas criaturas lo único que va a significar para el formato de commander es más felicidad para, la, para toda la comunidad o sea, uno de esos 75 comandantes va a ser el comandante de alguien yo encuentro que eso es, uh -huh. es genial eso
2: sea, es verdad yo creo que depende, depende de la comunidad, la comunidad en, caso, en, el casual, en el casual la comunidad sí. tiene que, que controlar un poco ese aspecto porque claro. por ejemplo si, si alguien te muestra una baraja ...y te pregunta que, que te des tu opinión... ...y tú lo único que haces es repetirle... ...las 80 staples... Eh, ...que tendrían que ir por ser de ese color... ...en el fondo estás como estandarizando... ...estás diciéndole, mira, hay una forma correcta... ...de jugar eh, Commander casual... ...y en el fondo la respuesta... ...uno tiene que ser consciente, ¿no? ...y decirle, no, mira, uh -huh. que usa, usa lo que tú disfrutes usar... ...y si no quieres usar esto... ...y quieres usar algo un poquito peor, úsalo... ...mientras a ti te guste, ¿entiendes? A mí a, a, mí a veces me cuesta hacer eso en mi comunidad a veces alguien te muestra una carta y tu primera reacción es decir oye sabes qué? bótala, así como la de portabazo <risa> y anda por un dólar a comprar esto claro. y en el fondo lo que uno tendría que decirle mira, sabes que si esto te divierte si esta cosa te, te gusta, dale claro. porque esto es casual entonces eh, tiene que ver con la estandarización porque en casual, lo, lo peor que podría pasar es que tú te sientes y ya sepas contra qué vas a jugar y ya sepas qué están en las cartas qué, cuáles son las cartas de cada baraja de tu oponente yo creo que eso en casual es, es lo opuesto al objetivo de, de, de Commander. Distinto a, a, a competitivo, porque competitivo el tema es la, tu habilidad estratégica para superar a un oponente que está exactamente a tu mismo nivel. Uh -huh. mm. Pero en casual no es así. Entonces, eh, yo le tengo yo sí le tengo un poquito de miedo, porque lo hemos visto en Lanfal, ¿no? Cuando a veces salen discusiones así como: ¿tiene que ir el, el, el trompo en una baraja? Y, y como que una primera reacción es obvio y después algunos dice, no, pero sabes que en realidad igual puedes jugar sin el trompo, ¿ya? Eh, pero si la respuesta empieza a decir no, es que tienes que usar esto es que tienes que usar esto, es que tienes que usar esto vamos a terminar todos con la misma baraja y eso no es, no es Commander No, es el no, claro.
3: De... claro, es que en ese sentido eh, y esto, bueno, va a tener que ver mucho con la personalidad del jugador o sea, eh, eh, la gente que pueda digamos eh, costearse diferentes mazos eh, va a poder tener la eh, como eh, la autenticidad o no es cierto de, de poder armar un mazo como se le dé la gana sin tener que recurrir necesariamente a lo óptimo no es cierto okay. yo hago eso yo en fondo tengo varios mazos y yo tengo mi mazo que es el más óptimo en el fondo con el que si quiero si quiero ganar aquí eh, porque me, me merezco una noche de ganar Voy a entrar en mi Teferi y voy a ganar ya. Pero si quiero pasarlo bien y quiero como ya dar la... Así como reírme con los amigos, etcétera. Traigo mi mazo Lance Esper con Dagon Blackblade. Que no hace nada. Y no hace realmente nada. Y no tiene nada óptimo. Pero me entretiene. Y cuando lo muestro, a la gente le entretiene. Y, y tiene que ver mucho con la... Eh, como te digo, como el ser auténtico. El ser un jugador que no cae, digamos, necesariamente en la presión social. Eh... La, ahora, obviamente, para los jugadores nuevos, eh, puede que esa presión social se manifieste y a mí se, me, a mí se me manifestó, por supuesto yo cuando entré con mi primer mazo Sliver empecé a mejorarlo, porque es muy natural de todos los jugadores querer mejorar la baraja, una vez que ese, ese punto, digamos, se sobrepasa es donde no uno empieza ya como a buscar a, alternativas, claro. y es por eso que en el fondo yo digo que yo valoro algo como Commander Legends que puede tener 65 mazos alguien en el chat preguntaba recién que si no eh, acaso no me daba miedo, por ejemplo, que impriman un comandante que eh, invalide todo mi esfuerzo en, en armar un mazo, en un, un mazo, por ejemplo. Mm. Y yo digo como, yo no personalmente no, no, no visualizo como una carta invalidaría un mazo mío. O sea, el mazo, porque si, eh, ¿a qué se refiere realmente por invalidarlo? Si hace, algo, si hace lo mismo, pero mejor cambio cambia el comandante, por ejemplo. Y si, mm. y si la criatura es una respuesta que anula completamente mi baraja, entonces lo único que significa eso es que tengo que buscar, cambiar mi baraja Para sacarme la otra de encima Porque, respuesta? Claro. O sea, porque no, no, no lo visualizo mucho Para mí, Commander, como tú decías Francisco Esto es, es un tema como... Commander es para pasarlo bien Y yo creo que se pasa, me, eh, eh, se pasa mucho mejor Cuando te puedes sentar en una mesa Y no saber que, contra qué te vas a enfrentar necesariamente Y qué mejor forma de hacer eso que habilitando, digamos, 75 nuevas opciones de baraja, que pueden, que pueden, digamos, tener una forma óptima de construirse, o puede, por ejemplo, que todas, no sé, pues, de forma transversal, vayan, tengan que jugar Solring, te estoy inventando, sí. como, hay cartas sí, carta en Commander que son transversales a todas las barajas, sí. Solring, Command, Command Tower, eh, tal vez Trompo, yo no sé, Sería bacán que imprimieran Trompo en todos los productos Commander, imagínate. Yo encuentro que eso sería. A nadie le molesta. Trompo no rompe una, una mesa. <risa> no, pero le hace,
2: hace durar una hora más. Ah, puede ser. Uf. Puede ser. Uf.
3: Pero esa es mi opinión realmente eh, con el tema de la. De, mientras, o sea, de, de. de. productos como Commander Legends o más. Eh, o más productos Commander. Para mí, mientras más productos Commander, mejor, mejor para la comunidad, porque da más herramientas. Eh es como tener más piezas de Lego más sí, sí. cosas que se pueden construir ¿no es cierto? Eh, y, y finalmente en el tema del de Power Creep y cómo se relaciona es, es eso es, eh, eh, yo creo que tiene que ver con esta mentalidad de la optimización, que es una buena mentalidad para ciertos los jugadores, bien por ellos bien por, por el momento para que uno quiera jugar eh, yo creo que Wizards no lo, ha, no lo ha hecho tan mal tan mal en Commander eh, en el tema del Power Creep creo que eh, han fallado tal vez, o sea, porque yo creo, perdón, no creo que lo hayan hecho mal porque creo que nunca ha sido su intención. Lo que decíamos también hace un rato atrás, eh, han diseñado comandantes para atacar nichos. Y si mm. tú estás haciendo eso para atacar nichos, no lo estás pensando como en, vamos a imprimir como algo muy poderoso, vamos a imprimir algo nuevo. ¿no? Creo que eso es parte de... Claro, de hecho, este lo regio. Dale, no.
0: No, pero ahí me salta una duda. ¿Qué pasa si eh, ya se acaban los nichos, por ejemplo?
3: No es y... posible. No,
0: no, no. ¿Lo no, de nuevo? No, claro, no
2: que... sacas otro gato. Sacas claro, un gato blanco negro.
0: Claro. Ahí va a ser mejor ese nuevo gato o va a ser peor el nuevo gato. Bueno, blanco es
3: que negro, un... así que va a ser mejor. Sí, va a ser mejor. <risa> <Uf. No. risa> ¿Cachai? Pero eh...
0: ahí, siempre hay un cierto límite. O sea, por ejemplo, ¿cómo, sí. vamos, ¿cómo vamos a llegar a superar a Animar, por ejemplo? O sea, intentarán crear una, una, un comandante que sea mejor que Animar, porque sería Atómico. Ese, ese nuevo. Es que, o siempre es que... van a ser, ya dejaron un animal como el tope y siempre van a ser un poco negativo en, en, en esa combinación de colores. Es decir, todo nuevo comandante va a ser peor que Animar. Para buscar que sea un Niche, etc.
1: Es que depende de varios factores. Por ejemplo, animal.
3: Dale, dale, dale.
1: Animar es el mejor comandante, digamos, eh, criatura Storm que puedes encontrar en Temur. No hay ningún otro criatura en Temur que haga eso, tú puedes perfectamente sacar algo que sea probablemente el mismo nivel de poder atacando otro aspecto de, de, del, de las combinaciones de colores en Temur y, y en el fondo bueno, ver si es realmente eh, mucho más poderoso o no dependería de, de, del game testing en el fondo, pero que Tenga, por ejemplo, un nivel de poder igualado atacando uh -huh. otro tipo de estrategia. En ese, en ese punto de vista, no sé qué tanto apela al término power, creeper. es una posibilidad. Uh -huh. Pero si hablamos estrictamente uh -huh. de sacar algo eh, mejor que animar, en lo que anima ya sea, ahí lo veo difícil. Uh -huh.
2: Y eso es lo que queremos,
1: es lo que ojalá evitáramos, que sacaran simplemente cosas que se igualen a nivel de poder porque están atacando otras claro. formas de, de jugar alrededor o de crear el mazo.
3: Efectivamente, eh, al final eh, eh, era parte un poco de lo que decías un rato. Eh, no se trata de imprimir algo que sea lo mismo y mejor, porque mm. ¿qué, ¿qué va a pasar con eso. Va a tener, como dice aquí, un Animar 2.0. Y tu pregunta en, do, en el siguiente va a ser: ¿Cómo superamos el Animar 2.0? Y mm. ese tipo de mentalidad es la que creo que finalmente genera el, el denominado este Power Crip porque um, empezáis a escalar para arriba y eventualmente destruyes el, eh, el arquetipo Temur, o sea, el arquetipo, la, la combinación Temur. Es como na, no, no vas a dejar espacio de diseño para nada mejor. Yo creo que Animar lamentablemente es un techo muy alto eh, como para eh, tratar de diseñar algo mejor que él, eh, mm. porque eso sería inadecuado, ¿no es cierto? No, no, no se trata de hacer un segundo Animar. Eh, hay que hacer cosas distintas Yo valoro mucho por ejemplo Calamax Porque Calamax, claro, Animar tal vez Hace, mejor que, hace cosas mejores que Calamax Pero Calamax hace algo que Animar No puede hacer Y, y se ajusta a un nicho de jugadores que quieren jugar Con duplica, duplicar hechizos Y tener una criatura 8-8 peleona Por ejemplo eh, Me incluso otro, sí, sí, otro, otro Comandante en Temur Por ejemplo Que, no, que Animar supera Digamos, en mi opinión es Maestro Wanderer, pero Maestro mm. Wanderer lo puedes armar como de tres formas distintas y se ajusta a, un, a este nicho de jugadores que le encanta jugar cosas gratis del, así gratis y tomar turnos extra y todo con cascada. Es diferente a Animar, es un tipo de nivel de poder diferente, eh, específico para un set de jugadores que te van a debatir que es mejor que Animar y van a tener conversación diferente. Eh, mm. Pero esa es la mentalidad que Wizard debería estar adoptando Como hagamos O sea, lamentablemente Animar es un tema Yo creo que es un tema súper particular Pero no lo estamos viendo en otras combinación de colores O sea, no, nadie está diciendo, por ejemplo ¿Por qué no hacemos un mejor Carador? Por ejemplo, aunque creo que hay No sé, Erwan, ¿hay un mejor Carador? Estoy casi seguro que sí
1: era eh, Todavía está dis en discusión eh, ¿Sí? Porque Carador, al ser tu plan Z eh, Usualmente... Lo tiene la zona comandante y no maya de. No era Bloodpot? No, ¿No era,
3: no, ¿no era, <risa> no era, ¿no era Bloodpot ¿No un mejor cargador?
1: Es que Bloodpot son cuatro colores. Entonces, ya pasamos a otro, otro tipo ah, de. Yeah. Que es el, el, los partners. Que es, hey, voy a jugar la misma tontera, pero tengo un color más porque sí. Y una criatura legendaria más disponible porque sí. Que es el ah. gran problema que tiene el partner, en el fondo. Que como que pateó los mazos de tres colores hacia atrás. Uh -huh. Uh -huh. El, en,
2: en casual, por ejemplo, se ve el. En Simic ¿Cómo se llama este, este comandante? ¿Nina? ¿Ninan? ¿Kinan? 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 Kinan. ¿Kinan, ¿Kinan? ¿Kinan, ¿Kinan como no? que intentaron presionar Presionar el, la leyenda Simic Y la comunidad no lo recibió muy bien De hecho todavía en NHREC el, el Todavía está de, muy por debajo de las otras leyendas Simic No porque sea débil Sino porque no tiene nada original Es como, ya, esto es lo que hace Simic Acelera y busca cartas y claro. como no hace nada divertido, quedó, quedó atrás. Tiene menos de 600 barajas en, en EDH Rec. Uh -huh. eh, entonces, como dice, se, se trata de ser original. O sea, mientras sean originales, mientras sea divertido, quizás no, basta con una nueva combinación de color. Eh, un gato en blanco-negro, por ejemplo. Sí. O, cierto, no sé si falta algo en, lo, en los slivers. Bueno, los slivers son, son cinco colores. pero todos los slivers. Ya, perfecto. <ríe> Pero, Ahora, pero, creo que hay, hagan todo hay techos, por ejemplo en aceleración uno piensa que ya se acabó la aceleración, o sea, no, nada supera el mana creep, o sea, tendrías que sacar un mana creep sin castigo o, o que te dé tres mana por cero, no, no, no creo que, y que no. De cosa. ¿Ya? pero sí sacaron, sacaron otro counter gratis claro. entonces, igual rompen uh -huh. barreras que uno queda como oye, esto era era impensado eh, y le siguen dando cosas para robar al verde, ya y le siguen dando remova al encantamiento al negro. Entonces, hmm. poco a poco, las barreras se van, se van debilitando, lo cual igual es como una evidencia del power creep. Cuando, cuando se van quedando sin espacio, simplemente agrandan la casa, no empujan la pared un poco más.
1: Bueno, y... De hecho. Dale, no. Ah, perdón. De hecho, tomándose en cuenta, a mí, eh, lo que consideramos Commander Legends. No tengo ningún problema con las 75 leyendas nuevas A mí lo que me preocupa más son los... Otras cartas suplementarias ¿Commander Green? ¿No ¿pero ¿A qué te eh, refieres? Porque si bien Commander Legends va a traer 70, eh, 70 y tantas leyendas nuevas El resto del set se supone que también complementa Commander, ¿no?
0: Claro.
1: Sí. Y, esa, ah, y esas no, cartas no, que tienen no, el 99 Son aquellas que a mí me dejan Un poco más preocupado en términos de diseño
0: Claro, porque las la legendarias pueden tomar el tema de que estábamos hablando de, toma, de retomar cosas antiguas, eh, para ciertos nichos, etc. Eh, muchos tribales probablemente que antiguamente no tengan tribales, por ejemplo ahora pueden poner otro tribal perro, ya que estamos hablando ahí de una y como se está tomando mucho la potencia del perro, podemos ver un nuevo mm. comandante de perro, podemos ver, ya tuvimos a comandante ciclo, eh, un comandante, no sé de otro otro comandante de encantamiento, por ejemplo quizá un walker nuevamente como comandante, como fue el 2015, no. El 2006, no me acuerdo no, eh, no. <ríe> no sé, pero claro hicieron, las, la, las otras cartas son las complicadas, o sea, las otras cartas mm. el, como no sé, porque es imposible testear el infinito de 22.000 cartas que existen en, en, en Magic o sea, el testeo es... Y, Improbable que pase para todas las cartas Y todas las combinaciones que por haber Con las cartas nuevas que van a crear Entonces eso es lo que puede generar el problema Ahora, mejores tierras no van a crear probablemente Eso yo creo que dual, la, De las duales para abajo vamos a tener Y mm. la, una mejor tierra que puede ser? Pero
3: pero F por ejemplo Las tierras crearon las tierras de Battlebond Que son una, una tierra increíble Para Commander ¿cachai? No, no, no. Que aún no entiendo por qué no han sacado Las otras 5 que faltan y es como es como la Command Tower de las duales y, ¡ah! podrían haber sacado todo y eso, eso es diseño alternativo específico para Commander que no arruina no arruina esta sensación de que es una, son tierras muy poderosas ni nada eh, o sea, se sí puede y de hecho que Wizards lo haga simplemente me dice a mí o sea, Wizards sabe o sea, tener un equipo es entonces como competente yo creo que el, pro, yo creo que el problema es nomás es, o sea, debe haber un problema dentro del del equipo o dentro de la organización que los, los tenga como eh, dando tal vez eh, órdenes, entre comillas, o instrucciones como eh, balanceen para esto, balanceen para lo otro piensen así, uh -huh. piensen así porque solamente así me puedo explicar que de repente impriman cosas eh, en estándar, por ejemplo, como los companion, que son un error garrafal sí. gracias, sí. Eh, pero por otra parte, eh, saquen, no sé, estos productos Commanders que son súper competentes, son, son razonables, tienen ya, tienen lo, tienen estos instantáneos eh, que se juegan gratis, pero eh, pero son así, funcionan, son Commanders, funcionan, encuentro yo. Entonces, eh, se puede. O sea, eso es lo que hay en la esperanza, que lo han hecho y se puede hacer. ¿Pero
0: llega algún límite? O sea, hoy lo estamos viendo hoy día con cuantos nueve... 9 eh, años de Commander. Uh -huh. O sea, en vez eh, de. Eh, o sea, Magic ya infinito, pero desde que Magic empezó. O sea, muchos años. Desde que Magic empezó a sacar productos para Commander, llevamos 9 uh -huh. años solamente. Claro, Probablemente, claro. en comparación a la historia de Magic, es muy poco en tiempo. Uh -huh. ¿Qué pasa en 10 años más? O sea, llega un, ¿vamos a llegar a un techo en términos de, de escala de cartas y después todas las cartas hacia adelante van a empezar a ir hacia abajo?
3: Yo creo que no, porque lo que está haciendo Wizards siempre es ir imprimiendo, digamos, nuevas cosas que explorar. Por ejemplo, tú, ninguno de nosotros cuatro sabía que el 2016 iban a imprimir partners, entonces el 2015 solamente podíamos conjeturar que los comandantes de cuatro colores iban a ser comandantes de cuatro colores, que bueno, salieron, pero además añadieron los partners. Entonces, ¿qué significa eso? Que en los próximos tres años... Eh, ha habido, digamos, eh, eh, espacio para que Wizards juegue con la mecánica de partners y fue lo que vimos claro. entonces, por ejemplo, ahora no sabemos lo que van a sacar para Commander Legends o para todos los productos que aún quedan este año eh, podemos solamente esperar pero lo que sí, sí sabemos es que primero tienen hartas mecánicas y cartas que pueden eh, reutilizar por ejemplo, las la mecánicas de, de contadores de experiencia las mecánicas mm. con partner las mecánicas con eh, teniente Claro, eh, eminencia, ¿no es cierto? Existen y las pueden seguir aprovechando y pueden seguir imprimiendo cosas con eso. No va a ser novedoso, pero va a ser. Eh, pero sí es necesario como replicar un poco más el experimento. No nos sirven de nada como cinco cartas con mecánicas que. Porque no hay espacio, no hay espacio de crecimiento. Necesitamos más. Necesitamos, mm. 50, necesitamos 50 criaturas con eminencia, te estoy inventando. Eh, 50 criaturas con contadores de experiencia. Algo que se pueda realmente eh, profundizar y no sé, pues el día de mañana van a inventar algo nuevo, algo que ninguno de nosotros puede saber, voy a inventar al compañero que falló, pero lo intentaron y tal vez, no sé, pues el día de mañana saquen algo distinto, comandantes con, to ya, comandantes con puras habilidades como Terebi, para que todos Uah. puedan en entrar al campo de batalla evadiendo el tax oh, Ta -ta -ta -ta. <ríe> oh boy oh boy Complicado, pero.
0: Ahora, eso,
2: eh, eso... igual esto es nombrar en el juego. Yo tengo un amigo que, que re, siempre que aparece algo nuevo renuncia a Magic, ¿no? Que renunció por los Blade <risa> porque dijo, esto, esto ya es mucho. Esto rompió, esto rompió el Magic, nunca más
0: juego. Claro, claro, esto rompió esto el Magic. Magic.
2: <risa> eh, entonces, siempre, de hecho, siempre va a haber un grupo que se va a quedar un poco, un poco más atrás y otro grupo que yo creo que Wizard apuesta que va a continuar con el juego. Eh, por ejemplo, yo creo que hoy día la comunidad Vintage puede decir que. Que está abandonada, o sea, no, ellos juegan porque quieren jugar. Los Legacy, bastante abandonados, están. Lo, lo, yo creo que en unos tres años más modernos va a estar abandonado. Y, y así va, y va a seguir avanzando. Eh, mucha gente está molesta por lo que está significando Arena. O sea, Companion es una habilidad para, para Arena. Sí. ¿Ya? Fue diseñado para eso. Entonces, esa discusión el, el, se va a hacer más fuerte. ¿Qué papel va a jugar Commander en Arena? Es súper interesante, o sea, si este año es un éxito económico para Wizard, los productos Commander, ¿qué va a ser, ¿cómo va a transformar eso, va a traspasar Commander a Arena, cuando Arena no tiene ni un 20% de las cartas que se usan en, en Commander? Eh, son todas discusiones que se vienen, eh, y van a venir cosas que nosotros no esperamos, hace unos años se discutía la aparición de un nuevo color, no sé si alguna vez escucharon eso. Sí. De hecho, ya habían, habían, se supone que se había filtrado que la, la parte de atrás de la carta aparecía el sexto color, que era como un púrpura o una cosa así, ¿ya? Y, y mi amigo ya estaba renunciando de nuevo porque no, un sexto color era imposible. Eh, y se, viene, se vienen nuevas cosas. Y, y mientras el juego sea divertido, se seguirá jugando. Y si no, bueno, habrá que pasar a... No sé, Hearthstone todavía existe, ¿no? O ya murió. Hearthstone Ay, que, existe. Sí. Ahora que yo sea Perfecto, ¿eh? eh Pero hay, <risas> eh, De hecho, bueno, Arena Arena está como copiando no sabe, Tomando elementos de Hearthstone también Ahí no Tampoco es tan secreto, me parece no. eh, Mira, a mí, yo insisto En Commander la que manda la comunidad y, y, y la comunidad va a hacer Que esto, que Commander viva Y crezca, o, o va a hacer que Se, se estandarice y Para mí... Mi, Estandarizar es lo peor que podría pasar. Y mientras, mientras eso no suceda, mientras nos sigan llegando barajas así como raras, así como mira, hice una el, el conversatorio anterior alguien lo comentó, ¿no? Que en Estados Unidos existe esa mentalidad de hacer una baraja con puras artes donde aparezcan manos sí. o hacer barajas sí. donde.
3: Claro, sí, sí. Que tienen es... esa como mentalidad como de, de hacer eh, mazos temáticos. Claro. Que que e, 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 efectivamente aquí no se da, eh, en, o sea, acá en Chile, por lo menos, no sé si se da sea en otros países, eh, pero es muy raro eh, como que la temática sea algo tan superfluo como el arte, o como, no sé. No tenía, un,
2: ¿No tenía una baraja del Señor de los Anillos
3: en la comunidad? Bueno, eh, se supone que Matías armó con la comunidad una baraja eh, ambiental de los Anillos, yo no estuve ahí, así que no sé, eh, no sé si Diego estuvo ahí. No. Eh... No, parece que no No,
0: pero <risa> el, la, creo que todavía está creando Todavía le faltan cartas Me dijiste que son 100 cartas Que todas tienen que tener relación Al señor de los anillos
3: Oye, complicado. yo me acuerdo que Alguna vez vi un mazo Que era un mazo sal Y, el, y todas las cartas en, en, Ya sea en el nombre, en el texto O en el, en el flavor Decía la palabra salt Y era un mazo sal <risa> ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es un vaso sal? <risa> <Al final> es <risa> muy interesante. Claro, es que pronto, eso de eso ya es otro tema. No hay que es? hacer ¿Qué? junk, es un tema de identidad de jugador. Así
1: como. No, así no que tiene que ver. Porque al final. Eh, es una propia forma de autorregulación. Que solo se ve Commander. Claro, ejemplo,
3: el permitir que existan esas barajas y que vean
1: juego, eso, ¿no? Por ejemplo, lo que decía el profesor antes, que si bien Kinan es nuevo y es extremadamente poderoso, a pesar de que uno hace muchas cosas nuevas, eh, ahí se generó una especie de autorregulación. Yo leo durante estas últimas dos semanas numerosos posts de gente que armó Kinan y que comprobó que su mazo era demasiado poderoso para su grupo, entonces decidieron desarmarlo y armar otra cosa similar. Entonces, mientras tú tengas esa mentalidad de la diversión para todo, y de la equidad a nivel de poder entre todos los jugadores de tu propio grupo usualmente el power creep a pesar de que sí va a tener incidencia en el gameplay eh, va a tener un cierto sistema de regulación que se va a generar entre estos mismos jugadores pero esto solo se va a ver en este formato no se puede ver en los demás formatos
2: parece que hubo un terremoto allá en la capital porque la cámara se movió
1: no,
3: no, no eh, 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 lamentablemente <risa> Artesanía, todo lo que también lo queda... Ah, okay. que
0: claro, claro eso, pero eso es lo bonito de Commander también. O sea, eso, sí. la autorregulación, el tema de pensar en el, en, en el juego como conjunto más que en el juego propio, eso es lo bonito mm. que queda Commander. O sea, yo creo que... Eh, lo que le pasó a McQueen en su momento cuando estaba empujando eh, a mejorar y optimizar cada vez más su Sliver Legion hasta que llegó un mo oh, su mazo Sliver, hasta que llegó un momento y dijo como, sí, sí. Eh, lo estoy pasando, o sea, gano, pero estoy diciendo que todo lo pasen mal. Eh,
3: no, me pasó al revés. Fue o sea, sí, es verdad, pero es importante, es <risas> va en el punto, claro. Agarré el mazo Sliver que lo amaba, tribal auténtico, pero en pos de querer ganar más lo, lo saboteé por completo y le metí todas las cartas a OP, le metí todos los tutores, los manators, todas esas cartas que uno ve en, com en combate competitivo y, y ganaba, y ganaba, y ganaba de verdad, o sea, era como ganar en turno 3 y ya, dale pero después empezó a perder, ¿no? y empezó a perder porque el mazo no era el mazo que, que tenía que ser, no, era el, eh, no estaba jugando realmente en, en, en el lugar, o sea, en el meta correcto no. Eh, con ese mazo digamos y perdí mucho con ese mazo y dije sabes que prefiero ser auténtico prefiero volver eh, y traer este mazo a colación en las mesas donde eh, donde corresponde entre comillas mm. y, y eso fue un momento de aprendizaje y todos los jugadores que nos escuchan eh, si no han pasado por eso tienen que pasar por eso que es el momento de aprendizaje y de, de, de definir eh, el nivel de la mesa el nivel de la mesa en que se van a sentar. Yo tuve malas experiencias con personas que eh, me, hicieron pe me hicieron creer que yo les hacía perder el tiempo porque en fondo traía mi mazo junk cuando yo estaba jugando mazo competitivo, por ejemplo. Y en fondo me decían, pucha, yo vengo aquí a jugar y en fondo estoy perdiendo el tiempo porque tú estás haciendo nada. Y, en fondo bajaste tierra, tierra, tierra y perdimos el juego y no hiciste nada. Eh, por ejemplo, Y es un momento de aprendizaje y es importante eso. Encuentro yo Como de, de empezar a definirse eh, que Definir uno mismo las barajas
1: Bueno, sí Mi primera experiencia en Commander Fue llevar cuerpo con construido Para ser complemento liderado Por un animal full tuneado Así que Wow <risa> 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 Cosas que pasan
3: Eres un monstruo <risa> Bueno
0: A mí pues... y un amigo Pero <risa> bueno bueno, no sé si tienen algo más que mencionar respecto al Power Clip. Yo creo que tocamos todos los puntos. Ahora, ¿qué esperan? Bueno, ya creo que hablamos de qué esperamos para este Commander Legends, que yo creo que va a ser como la... la a fin, eh, aparte que es a final de año. Es <ríe> como va a ser como mm. la, el, el gran momento para ver el tema del Power Clip en Commander. O sea, yo creo que no va a haber otro año que tengamos tantas... Eh, entre productos, cartas nuevas, etcétera para Commander. O sea, yo creo que este es un año específico porque tenemos mucho mucha cantidad el año pasado eran los sets de estándar eh, un set uno o dos sets entre medios que era para Modern o Battle bond en su momento etc uh -huh. y el, el Commander de, del año ahora tenemos un montón tenemos todos los sets normales de estándar de aparte eh, todos los sets de Commander que vienen aparte probablemente vienen cosas para no sé si va para Modern pero probablemente para eh, otras, eh, for otro formato como un tipo Battle.2, no sé si es que vendrán. Aparte, el, Commander, el Spellbook de Commander, el Commander Green, etc. Este yo creo que es un año de, de, de prueba. O sea, yo creo que si so uh -huh. sobrevivimos este año en términos de Power Creep, eh, para adelante wow. no hay problema.
1: Que <risa> no? claro, si sobrevivimos este año al Power Creep, implica que van a haber posibles productos futuros. Y Hay que seguir sobreviviendo uno tras otro. Pero okay. más cartas, more power to
3: Sí, sí, yo creo que no, no ha sido tan, nada tan terrible hasta ahora en lo que damos el año respecto a Commander. O sea, eh, tuvimos el, el, el problema con Companion, pero ya se arregló y Companion nunca fue realmente un, un, un problema en Commander, así tal para como nada. estaba. ¿No es cierto? Había como un potencial Companion que iba a dejar un poco de estragos, pero... ¿No no, era no. Tanto, ¿No es cierto? Ya, ya no sirve. Eh, yo también pienso lo mismo. O sea, mientras más cartas, mejor para el formato y... Eh, yo creo que eso nos van a venir o sea este año hasta ahora ha sido un éxito en ese sentido han sacado uh -huh. buenos productos han sacado cosas balanceadas y eh, solamente falta alimentar otro tema que no tiene que ver con el sino que tiene que ver con el, el, la política de reimpresiones otro tema completamente distinto oh, pero uh -huh. yo encuentro que el tema de Power creep en Commander ha estado bien este año por, por lo menos no se, ha ido de, no se ha salido de las manos
1: nosotros estamos bien sí we're fine Last, lastima por el otro formato no
2: <risa> precisamente
1: I'm so sorry si uno, uno espera
2: buenas reimpresiones también, yo concuerdo con eso yo creo que si sí tiene que ver con power creep porque una vez que algo es marcado como un staple, sería bueno que en Commander casual no sea tan caro yo creo que eso es, es importante pero igual Wizard ha dado en Jumpstart dio señales buenas de, Oye, de algunas sí. que, que va a ser más accesible eh, ahora eso significa que vamos a ver más cartas poderosas dando vueltas por la mesa, pero eso es parte de la democratización, ¿no? Y eso es bueno, así como que todos tengan acceso a esas cartas, a esas cartas poderosas. si sí, eh, sí estuve revisando, por ejemplo, las la leyendas de M21 y ahí hay un, una baja de poder eh, importantísimo. O sea, eh, hay cartas buenas para Commander en, en la edición, pero las leyendas hay, hay muy, muy, muy poco y no sé si fue consciente yo creo que también por ahí va la cosa no sé qué, qué por qué tomaron esa decisión pero hay cosas que parecen le leyendas de, de de viento ligero así como de esa época así como débiles, débiles, débiles muy definitivamente.
0: claro, bueno eso, yo creo que llegamos hasta el, te hasta el final del tema de hoy creo que tocamos todos los puntos que teníamos en en, en la libreta de punteo Así que muchas gracias a todos a, a, aquí a tres personas que están acompañando en el stream. Eh, muchas gracias por aceptar la invitación también. Eh, muchas gracias a toda la gente del chat por participar, por mandar sus preguntas, por eh, los nuevos follows, etcétera. Recuerden, eh, estamos haciendo streams todos los lunes y miércoles de Brawl y todos los viernes duelos de commander. Así que para que estén atentos a twitch.tv/lantuforte que están aquí mismo eh, y eso nada más que decir y probablemente una vez al mes le, ya le vamos. vamos a seguir con los, con los conversatorios al igual que fue la vez pasada el tema de los proxies ahora el tema power creep, vamos a ver que se viene más adelante también.
3: Ya le pondremos nombre a ese a esa segmento de los viernes.
0: El segmento de los All viernes, right. ahí, ahí empujado por, por McQueen a ver qué es, si es que logra ganar o no alguna partida.
3: Sí, a ver si alguna vez logro ganar, sí. <ríe>
0: ya que dice que pierde siempre.
3: <risas> es, que, es que, bueno, ahí está, ese es un tema para otra, otra ocasión eh, Chicos, <risas> yo, yo también personalmente les quiero dar las gracias a ustedes dos por acompañarnos Por eh, ofrecernos su experticia eh, eh, Erwan aquí eh, básicamente, participa del grupo de commanders Competitivo en Santiago Así que si alguno quiere eh, decir por Twitch ahí que le dé la invitación Erwan, ahí tú puedes leer y también sigan el podcast del de, profesor, eh, cada semana está trayendo, cada semana, ¿verdad? No sé, siempre, siempre se me olvida la programación de nuestro propio canal, pero siempre trae contenido interesante que escuchar en, en el laboratorio de Julius eh, Jumpermord.
0: Así es. Así que eso, recuerden seguir en todas las redes sociales, recuerden que eh, como Lanzol y con todos los columnistas que están apoyándonos toda la semana, estamos creando eh, contenido con banda en español prácticamente toda la semana, o sea, tenemos contenido todos los lunes, mi eh, martes, miércoles, eh, creo que los jueves, bueno, los jueves también porque está Lanzo el TV en el canal de YouTube, viernes de Lore, por ejemplo, etcétera, así que sigan en todas las redes sociales, todas las redes sociales las pueden encontrar abajito en la descripción del Twitch, están todos los botoncitos para, todo, para todos, y también si quieren entrar al canal al servidor de Discord, ahí también eh, todas las preguntas que se hacen, están, gran parte de los columnistas también están son parte de, del Discord ahí, pueden hacer las preguntas si tienen más dudas, etc. Y Francisco está tirando un... ¿Quién es? ¿Es ¿Gatwick? ¿O Barry? No sé. ¡Bull! Oh. <ríe> Así que eso, muchas gracias a todos por un seguir
3: Un Ursa. Un <ríe> Ursa. <Acabo de achar. ríe> sí.
0: Muchas gracias a todos y eso... Aquí nos quedamos, recuerden, mañana eh, a las 10 de la noche, eh, lunes de brola. así que están todos invitados a ver el lunes de brola. Así que eso, gracias a todos y a nos vemos chao, chao. el
3: lunes. Chao. Hasta luego lunes.